0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red, un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego. Una auténtica panda de baldarras dispuesta a todo. Agárrate los machos porque aquí ahora comienza
1: Level Up.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Level Up... Eh... Van tres semanas consecutivas si no me falla la memoria desde que hemos vuelto del parón de veranito y es motivo de celebración. Yo sé que, que estáis algunos oyentes que no os fiabais de, de nuestra continuidad. Yo creo que vamos a intentarlo, deberíamos intentarlo de, de aquí a que termine el año. ¿no? Y además nos metemos ya en este periodo eh, del calendario en el que todos los grandes lanzamientos se aglutinan, se, se empiezan a escalonar. Y es apasionante, ¿no? Eh, lo que ha salido esta semana, como puede ser Assassin's Creed eh, Odyssey, que comentaremos eh, cuando lo hayamos jugado con más tranquilidad porque es un juego enorme, más todo lo que se viene es alucinante y apabullante. Y nosotros, vuestro podcast de cabecera, pues no puede fallar, ¿no? Igual que no fallan las personas que, que me acompañan hoy en directo y las que... Eh, nos acompañarán a lo largo del programa con sus impresiones sobre la actualidad y sobre los juegos que, que han podido probar. Pero antes de seguir lanzándonos eh, a lo loco, eh, creo que es el momento de, de saludar por un lado a Gambo, a Julen, ¿cómo estamos, señor?
3: Muy buenas, chavales. Pues nada, aquí a, a la tertulia de, de la semana, eh, al, al salseo de, de los videojuegos. Eh, y, y encantado de por fin llevar dos semanas consecutivas ¡Yuhu! asistiendo, tío. Yo voy tachando ahí en el calendario participaciones.
4: Estás en racha, tío.
3: Sí, sí, esta, semana, esta
2: semana
4: es salseo total. Ya habéis escuchado por ahí a Mark,
2: Mark Fernández Corma. ¿Qué tal, caballero? Hola, ¿qué tal? Soy colosal
4: y estoy aquí una vez más como la constante eterna que nunca muere. Y
2: os saluda Alfonso Gómez, como siempre, muchísimas gracias por habernos elegido, por haber descargado el podcast y escucharnos, es un auténtico placer. Esta semana nos viene un podcast cargadito de contenidos, vamos a tener noticias, vamos a hablar largo y tendido de Red Dead Redemption, vamos a tener análisis de algunos de los juegos que hemos probado eh, estos días y vamos a tener también preview de lanzamientos y de, y de títulos como, como el que nos va a hablar Julen que, que bueno que hemos ya podido probar un, un ratito y que queremos probar en profundidad más adelante ¿no? y que si cambian la, la opinión pues aquí estará Julen para, para hablarnos de ellos si queréis hacemos eh, un, una brevísima pausa, le damos un traguito al agua a las cervecitas o a lo que tengamos al lado y empezamos con... Es la semana. Hasta ahorita. Pues el repaso semanal eh, empieza tal vez con una de las noticias que más eh, revuelo ha despertado y que más emociones positivas sobre todo ha levantado, porque me imagino, tanto Mark como Julen, que os habéis enterado, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, eh, porque el vídeo por lo menos... Eh, al, donde yo lo vi ya desaparecido me consta que está en otros sitios por ahí pululando todavía eh, ha sido censurado por la propia Warner por lo que da a entender que esta filtración que podía parecer pues un eh, no un fake pero sí, bueno, pues un título que se ha cancelado o lo que sea pues es como real, ¿no? Y estamos hablando de este eh, Harry Potter Magic Awake, Awakened. eh que es un RPG de mundo abierto eh, ambientado en Hogwarts que, que la verdad tenía muy buena pinta. El, el, el vídeo filtrado, lo que se ha filtrado, estaba grabado como quien dice en un screener, es decir, que no era un gameplay que se podía ver muy bien, pero este screener eh, lucía francamente eh, bien y para ser un título... Eh, del que no se sabía nada, parecía que estaba en un desarrollo bastante bastante avanzado. ¿Habéis podido ver algo? Eh, ¿Habéis seguido un poco las diferentes noticias que, que se han ido filtrando a lo largo de estas últimas horas o, o acabáis de enteraros?
3: No, no, yo, yo sí lo he visto. La verdad que, que me, me llegó la noticia. La verdad que Harry Potter es una saga que, que me, me gusta mucho. O sea, es, eh, las películas y demás eh, me engancharon y, sobre todo, los libros. Es un, es un género que. Que, que, estuvo, que estuvo muy en liza y la verdad que ha sido una sorpresa, pero, pero la verdad que, como decías, tiene pintaza de, de estar muy, muy avanzado y, joder, no, a mí me ha dejado con ganas de, de ver más. Tío. Encima lo han censurado, lo han, lo han quitado de casi todos los sitios, pero sí. joder, me ha dejado con ganas, tío. A ver, a ver si hay más noticias pronto. Yo creo que era un poco imposible no enterarse
4: más que nada porque la, la fanbase de Harry Potter siempre ha sido muy, muy intensita, al igual que la autora. Y entonces cada vez que salía algo del de, de tema, además que es como una de esas sagas eternas, ¿no? Como Dragon Ball, ¿no? Que siempre está el autor ahí detrás y, y, y nunca muere y siempre tiene su... su que podrías haber hecho Señor de los Anillos, tío? eh, tío? Que está muy <risas> bien, ¿eh, Dragon Ball? Pero hostias, no sé. Sí, pero <risas> creo que con el Señor de los Anillos es un caso un poco diferente. Eh, pero sí, es verdad, nos valdría también la... la... Pero con Harry Potter es un poco extraño, ¿no? Porque Harry Potter, ¿desde cuándo hace que no aparece en el, en el mundo de los videojuegos con una entrega medianamente decente? Porque la verdad es que este, bueno, se ha visto, no hay menos en ¿eh? lo que tú has dicho, una pantalla eh, screen, como si estuviese grabado con el móvil, pero, pero la verdad es que tiene muy buena pinta y teniendo los nombres que tiene detrás, además creo que aprovechando el tirón de la película, creo que es carne de, de VGA, ¿eh?
3: Hace poquito ser? han sacado uno para móviles, ¿no? Sí, han sacado uno para
2: móviles, pero bueno, pues al final es un título menor, sin ningún género sí, sí, de dudas. Y yo creo que lo último así fue Lego Harry Potter, ¿no?
4: Pues, seguramente. Puede ser. Sí, es verdad, de Legos.
2: Sí, sí, quiero decir Lego Harry Potter, que está muy bien, pero también son pero títulos título que, serio,
0: que, que, rollo... que
2: no es un... Eso es. Un Porque, título pues que eh, continúe eh, un poco
3: la historia o De Animales Fantásticos y eso no sacaron nada. Así que yo mm -hmm. supongo que igual no han sacado... Igual estamos hablando del Lego de Harry Potter, igual estamos hablando de las últimas pelis ya, entonces. Y ha llovido.
2: Sí, sí, ha llovido. Ha llovido. La verdad que, eh, lo que lo que está claro es que no es un simple montaje, que Warner, con su acción un poco preventiva de Censurar y pedir que se retire el vídeo donde estaba público, eh, en las plataformas en las que estaba público, viene a, a confirmar que ahí hay, hay algo de realidad. No sabemos si nos encontramos ante un título cancelado. no Sí que parece que es un que es una realidad porque, eh, no, sé si os, no sé si os acordáis, pero ayer, claro, con toda la filtración, eh, se empezó a decir que quien estaba detrás era Rocksteady. Y como que cogió el asunto como mucha enjundia. Ahora ya se pare, ya parece ser que, que quien está detrás, según Eurogamer y según BBC, es Avalanche Software, que no hay que confundir con Avalanche Studios, que son los creadores de Disney Infinity. A ver, esto a priori eh, le puede dar a la gente un poco de bajona, porque los Disney Infinity pues sabemos cómo acabaron y también sabemos qué tipo de producto era, pero... Pero bueno, a mí es que lo que se ha visto está claro que es un screener que se ve de lejos, eh, puede parecer incluso un poquito manipulado y demás, como has insinuado Cormac. Eh, aún así lucía muy bien, ¿no? Y el, y el rollo además RPG yo creo que es lo que le, le pega a Harry Potter, ¿no? Hemos tenido las los juegos que hemos tenido de Harry Potter previos eran, eh, si no me equivoco chicos, eran licenciados de las propias películas, ¿no? Era el juego de la película.
4: Sí, efectivamente. Había
2: mejores. Y eran juegos y de aventuras, puro y duro, plataformitas, aventura, tal, no sé qué, pero no tenía nada. Muy lineales. No tenía más chicha. Y aquí un RPG, un juego de rol que nos permita crearnos a nuestro propio estudiante. Parece ser que, según se ha ido filtrado, la ambientación es como 200 años antes de, de las películas. Tanto las precuelas, ¿no? Como, como las películas de Harry Potter. Eh, juego de rol que nos dé la posibilidad de hacer nuestro propio alumno que va a Hogwarts y demás, no sé, a mí me parece que mola mucho, ciertamente.
4: Yo creo que es un mundo, los que han sido lectores de de, de los libros, más un poco más uh -huh. quizá que los, los únicos fans de, la, de las películas más que nada, porque los libros como que siempre llegan un poco más, más allá, tú te, te das la sensación, gente, que es un... De que tiene un trasfondo muy, muy, muy rico, con muchísimo potencial y, y da un poquito de pena que, de que en el mundo de los videojuegos nunca haya sido explotado como tal. Sí que es verdad que ha habido videojuegos que,
2: ¿Mejores eh, o peores?
4: Mejores o peores. Yo recuerdo, por ejemplo, el Harry Potter y la cámara secreta para PC, que era, por ejemplo, un título muy bueno, o el de Quidditch, por ejemplo, que era muy, que era muy divertido. Alternativa a los Fifas. <risa> un poco más para frikis, un poco más para frikis. Eh, pero, joder para Frikis, chaval ya, ya ves, madre mía Oye, era,
3: era No era malo, no era malo pero para Frikis era jugarlo o sea,
2: Tú claro, verdad, tú, tú has realidad. sido niño rata de Harry Potter, ¿no? Hombre, yo, o sea, tú yo te has criado con Harry Potter con,
4: claro, Yo me he criado con esos libros Entonces eh, Aunque ya me pillan un poco más eh, a destiempo Ya no es la misma no, no, no es la misma ilusión que antes Pero, pero joder pero Hay te, que reconocer te que te tiene
2: ¿Entusiasma este sí. anuncio o esta posibilidad?
4: O te da igual. El el crees, va, y... La verdad, el o sea, probablemente si tuviese muy buena pinta, sí que lo jugaría y me lo compraría. Ya. Pero... Ya, ya. pero. tampoco es, no sé. Tampoco es que me, me, pongo, me pueden... Ahora mismo me emocionan muchas más sagas, ¿no? Que, no, uh -huh. que no, que no, que no, que no esta.
3: Hay muchos eternos donde de gastar, ¿no?
4: <risa> sí. sí, está claro, sin duda. No, a ver, sí, yo no este sé, que... pero.
3: Dale, dale, Gambo. No, yo estoy un poco, estoy un poco como Mark. Eh, yo me leí los libros en su día, me vi las pelis, eh, me parece, me parece un, un mundo joder, muy rico, muy una temática muy variada y, y joder, pues, pues un poco de, de diferencia a lo, a lo, que se mueve. Y joder, pues lo que tú dices, en ese screener lo que se ve, pues, pues tiene, tiene buena pinta, pero claro, eh, habrá que ver a, a la versión o, o a, a, a la versión final, por así decirlo. Si, si llega a merecer la pena y lo que te decía justo a Mar que, que hay, hay muchos 70 euros donde, donde gastar tendría que tener muy buena pinta para que ya a estas alturas y a estas edades nos sentemos a jugar un, un Harry Potter ¿eh?
4: es que es una pena porque es un mundo muy 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 bien definido mm. y creo que los videojuegos son la, el, el arte perfecto en el cual poder plasmar ¿no? ese, ese, ese mundo es dando los... lugar a a, a historias alternativas que ya el Harry Potter el, Harry, el personaje de Harry Potter está más caísimo ya Así que yo creo que mm -hmm. sí, otro, sí, sí, otro sí. tipo de nombres dentro de, de la mitología, dentro de, de, de Hogwarts y el mundo mágico creo que pues puede dar muchísimo juego
2: Sí, sí, sin duda a ver, eh, yo no voy a decir que estoy emocionado, eh, obviamente, yo no me he criado con los libros, a mí los libros me pidieron más mayorcito y de hecho eh, aunque esto puede sonar un poco off topic eh, cuando yo cuando salíamos Harry Potter pues yo estaba ya saliendo de la adolescencia por, por así decirlo y, y estaban como un poco denostados no es ese rollo gaf, gafapastismo imbécil eh, y ahora los estoy leyendo en inglés y joder me doy cuenta de de, de lo imbécil es que podemos llegar a, ser, llegar a ser a veces, ¿no? Porque está muy bien, es un. Evidentemente es literatura juvenil, aunque va evolucionando un poco según van creciendo los personajes también, obviamente, y va creciendo el lector en el que está pensando. Entonces, sin ser tampoco aquí literatura para adultos, oscura y demás, como puede el ser un. O Juego de Tronos, están muy bien escritos los libros y sobre todo lo que decís, ahí comparto con vosotros, el universo es riquísimo, o sea, es, está muy bien definido y está hecho con mucho gusto, ¿no? Y, y ha sido una grata sorpresa. Entonces, por eso os digo que no es que esté emocionado, porque no lo estoy, pero sí que estoy expectante porque, lo habéis dicho a los dos, puede ser el juego que se merece la franquicia de Rowling, ¿no? Eh, no lo sé. Eh, nunca no, Hasta la fecha no hemos visto nada así, no más allá de los juegos de las propias películas, que por cierto, según confirma un insider, eh, eh, parece ser que, que la propia Warner Bros. está trabajando en otros juegos de Harry Potter más eh, centrados, en, por lo que parece, en las propias películas. no Los de la saga de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos, que tiene también todo el sentido. no uh, Pero... Yo no os voy a negar que le, tengo, le he echado el ojo. he echado el ojo y a ver lo que nos enseñan. Está claro que depende de lo que veamos, pues evidentemente la ilusión se puede disparar o simplemente pues puede quedar como, como una anécdota, pero me parece interesante, sinceramente. No sé si tenéis que añadir algo más o queréis añadir algo más, chicos. Si no, vamos a escuchar a lo que os propongo, escuchar a lo que opina nuestro compañero Jogarto que también tenía que decirnos algo al respecto de ...de la franquicia o de esta... ...de esta filtración.
1: Muy buenas a todos, oyentes de Level Up... ...equipo, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el verano? Espero que genial... ...aquí jugar todo el aparato... ...vuestro reportero en diferido ...que vuelve una vez más un par de programas tarde... ...pero bueno, lo importante es estar, ¿no? Y espero esta temporada estar más de seguido... ...y acompañaros siempre que pueda... ...bueno, esta vez os traigo... ...así a modo de, de introducción... De, ...de primera aparición una noticia que me hace especial ilusión y es que se ha filtrado o ha habido rumores hemos visto unos vídeos por ahí de un supuesto RPG de Harry Potter y ¿qué pasa? que Harry Potter es una de las sagas con las que yo he crecido al igual que Pokémon, al igual que los Anillos y a mí esto me hace especial ilusión entonces no podía aparecer en esta temporada si no era con una noticia de este calado a ver, también es verdad que a los que no sabéis de mi quinta igual esto os pilla un poco a desmano pero, hombre, tenéis que reconocer que Harry Potter es una gran saga, ya sea eh, a nivel de libros, a nivel de películas y, y como no, en los videojuegos. Y nada, lo que sabemos hasta ahora es que, en teoría, Avalanche Studios estaría desarrollando este RPG, ya, ya sabéis, Avalanche Software, que ha creado eh, títulos o franquicias como Disney Infinity, y, bueno, traería este nuevo juego de Harry Potter como un RPG de mundo abierto eh, que sería... Un comienzo a una serie de videojuegos de Harry Potter. A ver, en principio, esto es todo lo que se habla, en, ya decimos filtraciones, rumores y tal, pero bueno, por desear, por soñar, que no quede, ¿no? También es verdad que ha habido otros juegos de, de Harry Potter para, para las diferentes consolas, para Play 2, etc., que bueno, eran juegos bastante. También están los de Lego, que eran juegos bastante recomendables, son juegos que hemos disfrutado muchísimo, pero hasta la fecha no hemos visto un juego de este calado, de este nivel, eh, dedicado a la franquicia de Harry Potter. Entonces, bueno, para mí es una noticia esperanzadora, un rumor que espero que se confirme y me gustaría saber qué opináis vosotros, tanto compañeros como oyentes. ¿Qué esperáis de este RPG? ¿Creéis que es una filtración real? ¿Que es una filtración.? que puede hacerse realidad pronto, según los rumores, tardaría en salir a la venta un año, más o menos, entonces salía para esta generación, pero bueno, ahí lo dejo. Queda abierta la pregunta para que opinéis lo que queráis y, por favor, os pido respetar mi fanatismo por Harry Potter, Pokémon y etc. Y, hombre, y los que lo compartáis, eh, venga puño con puño y a tope a apoyar este proyecto, pero bueno, los que no seáis de mi quinta y lo veáis un poco más lejos, respetadme a, a, apoyadme y venga a ver, ¿qué opináis? ¿Qué, ¿qué pensáis? venga, hasta luego chicos
2: bueno, pues ahí queda la opinión de Jogarto ¿queréis añadir algo más chicos al respecto de esta filtración de Harry Potter
3: o
4: pasamos a las siguientes
3: noticias? Le seguiremos la pista, ¿no?
4: Sí, yo creo lo que lo, lo que he dicho antes, a lo mejor tiene carne de VGA, porque lo que se había visto era bastante avanzado y coincide con el lanzamiento de la, de la película, así que, no sé, está el caldo de cultivo perfecto para presentar. Vale,
2: perfecto, chicos, pues eh, avanzamos y esta vez vamos a hablar un poquito de Nintendo, que, uh. que está últimamente calladita, eh, bueno, con su... Es más, Bros por ahí en el horizonte, que es el lanzamiento más tocho que tienen este año. Es este año, ¿no? Sí, este año. Eh, pero últimamente, el colega Reggie, que parece ser que ha estado participando en algún evento, eh, ha dado un par de titulares que yo creo que son interesantes. Uno es un titular muy sencillito. Y el otro es una reflexión que hace el propio, el propio Reggie, que me gustaría compartir con vosotros y me gustaría conocer qué opináis. Y también, obviamente, qué opinan nuestros, nuestros escuchantes, que diría Rulo. El anuncio. Eh, Nintendo, en eh, boca de Reggie Films Aimee, que es el presidente de Nintendo en América, ha confirmado que están experimentando, y hay que coger esto de experimentando, con la realidad virtual para sus futuros juegos. Y según comenta alguno de Reggie, eh, dice literalmente que es algo en lo que estamos pensando eh, constantemente. Es algo con lo que estamos experimentando. Estamos estudiando la tecnología. Pero al final tiene que ser...
3: ¿Cómo
2: estamos? A salió una filtración de, de algunos cómo sería la realidad virtual adaptada a Switch, no se sabe muy bien, una supuesta patente, etcétera, etcétera, pero bueno, ya el bono de Reggie eh, se ha sentado y ha hablado como, como muy seriamente de esto, de este asunto, y por lo menos sí queda eh, pues eh, fe de que es una realidad, ¿no? O sea, de que ellos están cacharreando, no sabemos si esto se va a transformar en algo o no. Os, ¿Os entusiasma? ¿No os entusiasma? Os da, ¿Os da completamente igual? ¿Qué creéis? ¿Cuáles creéis que pueden ser los
4: planes de, de Ninti? Decidme. A
3: ver, ¿se te ha cortado? ¿Ha
4: habido un breve espacio de tiempo en el que se te ha cortado? No sé si ha sido únicamente a mí, Jule.
3: No, no, yo, yo, también, yo también. vale eh. Pero no. creo que más, más o menos pillamos... Sí, sí, esa, sí no, no se ha perdido información grandilocuente. <risa> vale. y es que sí pues que que ya es podéis
4: ¿eh? sí. Nada, sí que, sí que es verdad que Nintendo lleva un timbrecito callada, además yo creo que lo los fans se han hecho de notar como que, oye, la consola arrancaba al principio muy muy bien, con mucho lanzamiento, y ahora parece que solo hay un eh, Smash Bros y poco más, bueno, y está el Pokémon St. Go, que es una especie de mezcla extraña, ¿no? Eh, pero, y es que ¿sabes qué pasa? Que cuando, hace hace un tiempo que se filtraron, no sé si fue el año pasado, a principios de este, que se filtraron unas, una serie de lista con próximos lanzamientos de de, de Nintendo, entre los que se, eh, se rumoreaba el, ese aclamado nuevo Pokémon de, uh -huh. de nueva generación que sería exclusivo para Nintendo Switch. Y yo me fijé que en esa, en esa lista la gran mayoría de lanzamientos que tenían que sonaban gordas eran para 2019. Sí. Entonces eh, que estén experimentando con algo relacionado con la virtual, con la realidad virtual, no me extrañaría porque. Normalmente cuando una compañía está grande eh, suele estar un tiempo calladita, sin grandes lanzamientos y este tipo de cosas, luego aparece con, con un Hargar nuevo o con algún invento de estos extraños, rollo, rollo Kinect y demás, y lo presentan en alguna feria y nos deja a todos un poco en plan de... Con, o con el culo torcido o muy, muy ilusionados.
2: Bueno, Esa de hecho, es que... perdona que te interrumpa, sí, sí. Eh, eh, el Wall Street Journal esta semana ha anunciado que tienen información de primera mano y fiable eh, que en 2019 eh, hay una Nintendo Switch revisada para verano. Eh, no se sabe muy bien lo que significa esto. Parece ser por lo que se atreve a especular el Wall Street Journal es que es para mejorar la tecnología de la pantalla que va a seguir siendo LCD y nada de OLED ni nada de esto, pero sobre todo conseguir una pantalla más fina que hace que pese menos y sobre todo eh, conseguir que esta pantalla consuma menos para alargar la duración de la batería. O sea que a lo mejor también nos encontramos con eso, con un anuncio de esos el año que viene. O en breve, porque al final, verano de 2019, vale, estamos en octubre y tal, pero está a la vuelta de la esquina. Pues, tiene,
3: Hombre, tiene. yo creo que va, sí. va tocando, ¿eh? Va tocando. De hecho, Mark y yo. Mark no lo sé, estoy casi seguro, pero yo, yo estaba esperando a esto, a, a que haya una especie de revisión de, de la consola para, para lanzarme a comprarla. Tío. Sí, yo también, yo también, pero más que nada porque. porque eh... Pensé,
4: 2019 tiene una lista de supuestos lanzamientos súper gordos, entre los que hay un nuevo Pokémon, que eso es un vende consolas fijo, tiene que aprovechar para sacar una revisión y seguir un poco con la dinámica de, de esta generación de consolas. Así que cae seguro, o sea, una especie de que te saquen un pack con la nueva, la new Nintendo Switch eh, de amarillo con la cara de un Pikachu, con el Pokémon de turno con el, con el Pokémon de nueva generación, eso cae seguro.
3: Y tú estás haciendo o sea, cola. Es el, primer está. ¿El, el, el, el primero el que el que
2: el que el que el que el primero el que 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 que ha que a que el que que el que que que
4: Sí, es verdad, sobre todo con las portátiles, aunque bueno, por eso me es, es
3: la es la, es la evolución natural. O sea, si encima puedes permitirte en cuanto a la tecnología, eh, pues lo que tú comentas de, de, de la noticia, eh, una pantalla más más fina, con que, que alargue la duración de la batería y, y reduzca el peso, pues es que es evolución la natural. Virtual.
2: La única duda que me genera el tema de la realidad virtual por conducir, ¿eh? Eh, para que no nos quedemos en solo en lo de la revisión, es que no sé hasta qué punto casa con el concepto que nos quieren vender de Switch. O sea, a fin de cuentas, vale, la Switch es la consola que está para jugar en todos los sitios, ¿no?
3: Pero claro, con la realidad virtual no puedes salir a la, a la calle. Hombre, no, no,
2: pero,
4: no pero, pero fíjate...
3: Con, con cascos de realidad virtual... Y... <ríe> y no, pero a la ay,
4: fíjate si te hace unas gafas sencillitas
3: bueno, bueno todos
4: los sencillitas que pueden ser eh, unas gafas de realidad virtual. que largo no? la, la forma de la consola, eh, los manditos, y esos son sí, tío, pero, creo que es la forma sí. perfecta para, para hacer un poco el imbécil pegando puñetazos mientras...
2: Sí, sí pero ¿no? en la calle, a ver, quiero decir que con la realidad virtual, eh, no estamos hablando de realidad aumentada ni cosas de estas raras. Es que no ves, quiero decir que estás haciendo gilipollas, que cualquier tío o cualquier tía te hace un ocho. Te roban la mochila sí, te roban, sí. porque está haciendo el imbécil con sí, pero, las rofas, pero, decir.
4: pero Nintendo te, te monta un anuncio con actores muy guapos y muy guapas eh, bailando así en medio de la fiesta de turno y te la vende
2: Sí, sí, no, a ver, que si quieren vendértela te la venden, ¿no? Pero que yo creo que no casa con el... Con el ellos te proponen que tú puedes jugar a un Zelda en tu casa tirado en el sofá, en el cagadero o en el metro. Y lo sí. puedes hacer. Pero eh, con la realidad virtual hombre, eh, no nos engañemos. No puedes jugar lo igual de cómodo que juegas en tu casa a lo que sea con realidad virtual que en la calle, o en el metro, o en la biblioteca, o
3: donde quieras jugar. O sea, yo, sinceramente... Yo creo que esta realidad virtual la van a dejar en casa, o sea, es decir, sí, sí. llevarse la experiencia en tu eh, casa o algo así, ¿no? Eso es, eso es, en tu casa o en casa de, de otra persona o lo que sea, pero pero no sí. creo que vaya a ser un, un periférico para que te puedas llevar a la calle, básicamente sí. porque entiendo que esas gafas consumirán batería y la Nintendo... Sí, se sí, sí seguramente. También, también batería limitada como para meterte En, en más berenjenales esto, esto sabéis a quién se lo van a vender de lujo ¿No? A Rulo O sea, a Rulo no bueno a Nintendo eh, con, una, yo... con una realidad virtual vamos Y, y, y compra fijo a Rulo,
4: ¿no? a Rulo si puedes le vendes un FIFA sabes o sea, <risa> Es un poco la oreja No, pero ¿sabes qué, qué también tienen que hacer? Nintendo tiene que promocionar su, su juego online Porque tienen ahí una especie de sistema De servicio online pues Este y un juego online es, es
2: lamentable, tío
4: Claro, pero te, que lo que tienen que hacer es mezclarte la realidad virtual con el juego online. Y, por ejemplo, jugar al jueguecito este de los puñetazos, de los puñetazos que tan gracia me hace en realidad virtual y que le pegues puñetazos a, a, a tu amigo que está en su, en su casa. ¿Sabes? Que no hace falta que, que te vayas a... Como nos vendían en el primer anuncio, ¿no? Que se iban todos a una fiesta y se iban tomando una un
3: cubata con la Switch ahí en, encima de la, de la mesa. No bueno, hace en, esa, en esa fiesta había de todo menos alcohol, también te digo. Sí, pero... <risa> <o> sea, ya... <risa>
2: <risa> o sea... A Nintendo Switch, lo hablaba el otro día con, con una persona del sector, con, de una compañía que no obviamente no puedo desvelar. Eh, y las incertidumbres que tiene el sector es que vale, sí, eh, Switch ha conseguido eh, llegar al, al, al jugador hardcore y prácticamente lo tiene en el bolsillo. Tiene, de hecho, a más de los que tenía con Wii U y a más de los que tenía de hardcores, del segmento hardcore con Wii. Eh, pero le falta ese... A acercarse al público mainstream, ¿no? Y, y el público mainstream, vale, más allá de los Fortnites y de los juegos gratuitos de turnos, eh, el juego este en tu casa, yo contra ti, yo no creo que esté ahí, ¿sabes? Y, y mezclar encima eso con el online, con la realidad virtual, yo no creo que esté ahí el público generalista, ¿no? El masivo al que... Al que eh, Quiere el sector que aspire a Nintendo. Ojo, eh, yo no digo que sea el objetivo de Nintendo, que a lo mejor no es el objetivo de la propia Nintendo. De hecho, hablando de objetivos y hilo, y, y contestáis sobre lo que os voy a contar ahora o sobre lo que he dicho, eh, quiero que comentemos la reflexión del propio Reggie, ¿vale? En el propio evento este, en el que ha, particip el que ha estado participando, eh, le preguntaron sobre su competencia, ¿no? Le preguntaron sobre Sony, sobre Microsoft, y es sorprendente porque. Porque el señor Reggie lo que ha dicho es que no les ve, que no cree que sean sus principales competidores. De hecho, dice que su principal competidor es el tiempo. Y, y explica eh, que contra lo que Nintendo compite es contra el tiempo, contra el minuto a minuto. No estoy citándole. ¿eh? El tiempo que eh, se pasa navegando en la web, el tiempo que pasamos viendo una película, viendo una retransmisión de una conferencia es el tiempo de entretenimiento contra el que, según él, dice que compite Nintendo. dice y, y que para eso lo que tenemos que hacer es ser más creativos y ser más innovadores para conseguir que la gente decida gastar tiempo en Switch o en Nintendo, en los pro productos de Nintendo y no, y no en, en otras cosas. Y me ha parecido curioso porque, en mi opinión, es una reflexión bastante acertada eh, porque se sale de lo que siempre pensamos, ¿no? de lo que siempre se dice de de Nintendo, PlayStation y Sony y se acerca más a esa reflexión que aquí en Level Up compartimos de que Nintendo está en otro sitio, está en otro rollo, está en otra liga, ¿no? No sé qué os parece, no sé si, si,
4: si las veis acertadas y creéis Ostras, que simplemente es una bobada, Pues de hecho, eh, yo creo que es acertadísima. O sea, es un tío que está totalmente adelantado a su tiempo. ¿Por qué? Porque eh, yo creo que no, no, no he leído ningún estudio ni nada, ¿eh? Pero yo creo que si haces un estudio Midiendo el tiempo de lo, del tiempo que pasa la gente en Twitter, en YouTube, en las redes sociales, comparado con el tiempo que pasa jugando al triple A de turno, y puede ser que el tiempo en las redes sociales lo, lo supere. O sea, lo que está diciendo es que, que están dentro del, del. quieren entrar dentro del mercado, entre comillas, de la, de la propia tecnología casera. De casa de cómo cómo un usuario que utiliza eh, que gusta del ocio moderno que utiliza las, las redes sociales las nuevas tecnologías el móvil el whatsapp ¿verdad? y introducir ahí el tema de los de los, de los propios videojuegos y decir que, que ya lo ya no que que ya no ni siquiera de que la tele es una es un propio competidor de los videojuegos sino que las propias eh, redes sociales, las propias YouTube y este tipo de, de cosas. Y creo que uas, es terreno complicado. ¿eh?
3: Hombre, yo, yo creo que es cuestión de, de optimizar eh, tareas. Eh, yo, como sabéis, con, con mi paternidad eh, uh -huh. <risas> mis, mis momentos de ocio suelen ser, suelen ser más reducidos. Entonces, lo que me he vuelto es más eh, selectivo. Eh, o sea, antes igual me podía gastar un montón de horas en un juego que al final acababas abandonando, decías, menudo coñazo, y le habías metido igual 10 horas, y ahora, evidentemente, ese tiempo no lo tengo. Entonces, tengo que ser mucho más crítico con esto. Ahora bien, en cuanto a selectivo, yo te digo, yo, yo soy capaz de, de ponerme con el niño en, en la sala, eh, mientras él está jugando con sus cacharros, estoy sentado al lado suyo, eh, juego a la consola y, y en los tiempos de carga miro las redes sociales. O sea que es cuestión de optimizar. Pero las
4: redes sociales es como algo
3: casi perenne, ¿no? En, sobre todo
4: en la juventud de, de hoy en día. Y creo que lo que dice Reggie es que ve el, el videojuego, quiere, quiere, ver el video, quiere ver el videojuego como algo únicamente social. ¿Cómo son las sí. redes sociales? Las redes sociales, aunque tú estés en tu casa solo, eh, con las luces apagadas, comiendo doritos, estás interaccionando con la gente, aunque sea dándole un fapa a una foto de Instagram. Entonces... Eh, no sé, a mí me recuerda sinceramente un poco al, a ese...
2: Dale, dale, perdona.
4: A, a, a eso a lo mejor que han conseguido videojuegos como, como Fortnite o League of Legends. Que, sí. que están llevados a lo, a, a lo social, pero en su, 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 su máximo eh, eh, A su máximo esplendor, por así decirlo. Porque ya como que el Fortnite for, forma parte de tu vida. Lo tienes en los sí. memes, lo tienes en los... En las redes sociales lo tienes en Twitch y lo tienes en, en, en tu día a día, que juegas con tus colegas.
2: Yo creo que es más una mezcla, en mi opinión, ¿eh? de, de, de lo que tú dices, o sea, la visión de Reggie o la visión de Nintendo, porque al final Reggie es Nintendo, es más una mezcla de lo que tú dices y de lo que dice Gambo. O sea, yo también comparto un poco el punto de vista de Julen, de al final eh, la vida que, que, que vivimos, valga la redundancia, eh, es la que es y el tiempo cada vez es menor. O sea, el tiempo que dedicamos a cualquier cosa cada vez es más corto. Eso puede ir en detrimento también del tiempo que dedicamos a jugar a juegos porque al final pues tenemos eh, una oferta de ocio que hace años no había. Y Nintendo sabe que tiene que competir para meterse en esa oferta de, del ocio. no Yo por eso me sorprende que no considere a entiendo O sea, comparto tu punto de vista, Mark, porque creo que van por ahí también los tiros, pero me sorprende que, que no meta a PlayStation y a, y a Microsoft en esa pelea, porque al fin de cuentas es jugar a videojuegos, ¿no? De una manera o de otra. Y claro, el tiempo que puedo dedicar yo a ver Netflix o series de televisión o películas o, o estar en Twitter... Eh, va reñido también al tiempo que le puedo dedicar a jugar a videojuegos, ¿no? Y a fin de cuentas, mmm, eh, la oferta de videojuegos para mí eh, es la misma en Switch que en Play que en One, ¿no? Pero entiendo que él también, y ahí es donde estoy contigo, que él también quiere hablar en cómo con con en cuál es el concepto de jugar a videojuegos que Nintendo eh, quiere introducir en un futuro. Yo creo que ahí están lanzando una pista. Y creo que tu reflexión por ahí es aceptada vamos.
4: Yo es que creo que no habla de, de Sony y de Microsoft como una propia estrategia de marketing de desmarcarte un poco de la competencia, ¿no? Porque suele, esta, esta gente que son que son como los que son, que son políticos de, 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 de su empresa, cuando les preguntas sobre algo de, de, directamente te, te cojan y te dan la vuelta. Puede ser que sí. a lo mejor que con, que con, como Sony y Xbox tiene tienen su, su concepción de, de cómo tiene que ser el mundo, el tema de los videojuegos, sobre todo ahora un poco marcada más bien por, por Sony. Entonces, ¿se pueden permitir ese tipo de, de piques? Bueno, ha habido piques históricos en, entre estas dos compañías, pero como micro, micro, eh, Nintendo siempre jugó en su propia línea, el hecho de que es, se desmarque un poco el discurso para, para decir no somos los que más vendemos, no somos los que gobernamos el mundo de los videojuegos, por así decirlo. Mm. Pero vamos por. Queremos ir por otro. Otros derroteros. Por, otro, ¿no? sí, por otros derroteros. Yo creo que simplemente el hecho de no decir Sony y Microsoft es simplemente estrategia de marketing ya. y darle al periodista lo que quiere. Ya, 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 ya,
2: Bueno, pues esto es básicamente lo que. lo que os quería comentar de, de Nintendo. Estas son las noticias sobre la compañía de la Gran N, que, que, que han estado sobrevolando esta semana la actualidad informativa. Eh, y antes de pasar a hablar de Red Dead Redemption 2, que yo creo que nos va a llevar un ratito largo porque ha habido información más que suficiente esto, estas semanas y esta semana con el anuncio del nuevo gameplay, con desvelándonos el nuevo gameplay, me gustaría comentar eh, muy brevemente, simplemente porque es la anécdota ¿no? y sé que han ardido los foros, ha ardido Twitter, eh, que es lo que empiezan a ocupar en el disco duro eh, de las consolas, la, los juegos, ¿no? Esta semana se anunció, esta semana o la semana pasada, vamos, se anunció, eh, la semana pasada, se anunció que Red Dead Redemption 2 va a ocupar 105 gigas en el disco duro y esta semana hemos conocido que Call of Duty Black Ops 4 va a requerir 100 gigas de espacio en el disco duro, eh, hostias, eh, empieza a ser complicada la gestión de del espacio en las máquinas estas ¿eh? acostumbrados a que un tamaño medio es de 40 gigas o así, a dar este salto eh, me sorprende, yo en el juego en, en Red Dead Redemption lo puedo entender porque imagino que meterán también el online ahí y demás y es un juego enorme, etcétera, etcétera pero en, en este Call of Duty Black Ops 4 hostias, no sé, me sorprende simplemente el comentario no sé si tenéis algo que decir o hacer alguna reflexión
4: yo me acuerdo, me acuerdo de que de que el otro día le leí una, un, un tuit a Antonio Santo, que estaban discutiendo acerca del tema de si físico o digital, creo que era, y dijo algo como que el tera está más barato que el que metro cuadrado. Entonces, al final, eh, a pesar de que los lujos cada vez ocupen más y más y más porque pues, la, la evolución tecnológica eh, que, que vivimos constantemente, eh, pues no sé, al final puede pueden servir para ir acabando vendiendo eh, consolas y revisiones de consolas de ahora un tera, ahora dos teras, ahora tres teras o que te acabas comprar más, más discos duros porque es que eh, yo tengo el primer modelo de PlayStation 4 que son 500 gigas y 100 ocupa el sistema operativo. Eh, al final son cuatro Red Dead Redemption los que puedo tener en la consola instalada, ¿sabes? Que son cuatro juegos, que con cuatro juegos hoy en día no haces nada. O sea, como
2: tengas el Red Dead y el Call of Duty, ya te han jodido, tío. Están jodidos.
4: Ya ves, porque esto?
3: estoy hecho polvo.
2: Vaya, vaya infierno.
3: Eso os pasa por no comprar las de un tera. Yo tengo la Xbox One y la Play Yo tengo la de un tera 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 tera. también, pero,
2: pero vamos, o sea, la tengo petada, eh, te lo digo desde ya, porque sí. muchas, muchas cosas las tengo digitales. Y es que es un, es un rollo... Cada vez las conexiones obviamente son más rápidas, pero hostias, instalar 40 gigas o descargar 40 gigas eh, lleva su rato. Y ya sabemos además cómo somos, de agonías, de qué es esto que yo quiero jugar ya, ¿sabes? <risa> Entonces, pues bueno, bueno, es lo que toca. Eh, es la realidad en la que vivimos y bueno, pues nos tocará chuparnos los 100, 105 gigas del Red Dead 2 y nos tocará chuparnos los que quieran, claro, porque yo no lo voy a tocar ningún palo, los 100 gigas de Call of Duty Black Ops 4.
4: Oye, Red Dead Redemption 2 son eh, 105 gigas con disco.
2: Vale. y el Red Dead eh, y el Call of Duty también,
4: ¿eh? Sí, y, y sin disco, ¿cuánto ocupa eso? <risa> te tienes que comprar dos PlayStation. Sin disco, y, y no
2: sin disco he, he quitado las noticias, tío, y por no buscarlas otra vez. No sé cuál de las dos era, creo que Call of Duty sin disco, en la tienda de Xbox te pone que es 40. eso es, ya me acuerdo la noticia, son 42 gigas. Pero claro, eh, lo que especulaban en la noticia, lo que especulan de estos 100 gigas de instalación es el parche de día uno. Que por eso dice que va a ocupar 100 gigas. O sea, que es que estamos hablando eh, de parches tochos. Antes hablábamos fuera del micrófono, eh, Gambo, que, que uh -huh. te ha llegado una actualización muy guapa, ¿no? De el juego que nos, hablas, sí, ¿nos vas a hablar de, luego. El Dakar, sí, sí. sí de, de, el, el juego ocupa
3: 41 gigas y, el, y la actualización 37. Sí. O sea, te vas a un juego de 83 gigas, ¿vale? Eh, y bueno, ya, ya lo descubriréis en el, en el análisis posterior que haremos. Eh, no sé, sinceramente, no sé cómo se les ha ido a tanto para lo que tiene, salvo que dentro de los 83 gigas estén los 28.000 metros cuadrados de, de, de mapa. Kilómetros, kilómetros cuadrados. Eso, perdón, kilómetros cuadrados que tiene el juego. Pero sí, no sé, no sé. Yo sí. siempre digo lo mismo, ¿eh? Y hace tiempo, aquí en Level Up, tuvimos una conversación con, con, con Arturo Monedero eh, acerca de, de los parches día 1 y, y estas cosas. Y dices, cuando me metes un parche de 37 gigas ¿qué se te ha olvidado meter en el juego? medio la pregunta. O sea, Esa es la pregunta. A ver, yo entiendo
2: que. Bueno, no entiendo, ya lo sabemos. Eh, los, desar... eh, los desarrollos cada vez. Van más a, a pulmón y hasta el último momento. Y de hecho, no sé qué artículo leí, de qué estudio, pues no sé si dice The Project o bueno, Naughty Dog, alguno de estos mega estudios, ochísimos, ¿no? Que hablaban que llegaba un momento. No, miento, miento, sobre Red de Redemption 2, hablaba que llegaba un momento en Rockstar que, que ya tuvieron que decidir parar de hacer cosas y de meter cosas porque estaban. Eh, ya en las fases finales del desarrollo, o sea, el juego estaba ya jugable de principio a fin, pulidísimo, tal, perfecto A, como decimos aquí, y, y, y aún así todavía había gente que estaba proponiendo y, y, y desarrollando prototipos de nuevas mecánicas o de nuevas cosas que hacer, ¿no? Hasta el último momento, ¿no? Y, y eso cada vez más pasa en los, en los desarrollos, que se sigue haciendo el desarrollo prácticamente hasta la ventana de lanzamiento. Y llega un momento en el que tienen que parar, dicen nosotros tenemos que parar y tenemos que entregar un gold, eh, para que un master para que sea gold y para empezar a producir, pero sabemos que el juego está roto o que le falta cualquier cosa y vamos a seguir trabajando de aquí al lanzamiento porque en el día uno tenemos que lanzar un parche que como tú bien dices eh, Gambo es de cosas que se han dejado sin meter o sin hacer o sin pulir o sin arreglar o sin lo que sea. Entonces, pues bueno, es lo que nos toca, pero claro, es, es sorprendente, ¿no? Es lo que decía en la noticia de Call of Duty de el juego en la tienda digital pesa 50 gigas y me estás diciendo que va a ocuparme instalado eh, 100 gigas, o sea que me estás diciendo que me voy a comer
3: otros 50 de,
2: de parche de día 1. Me te toma por
3: culo. La puta además es eso, la clave es esa, día 1. Es decir, o sea, voy a meter el puto CD en la consola... Y no voy a poder jugar. No, o sea, no, me voy no. a tener que cascar 50 gigas de descarga que, gracias a Dios, hoy en día tenemos unas conexiones... Sí, pero que es un ratito. Como, pero Eso es, pero es un ratito. De hecho, me ha pasado... Eh, me, tengo el, el Asas inscrito Odyssey eh, y me pasó el otro día. Tío, o sea, lo, lo, me pongo a instalarlo, eh, <risa> hacer cosas, lo dejo instalando y tal. Venga, después de cenar, me siento con el mando. Venga, voy <risa> no No, 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 estaba descargado. Entro en el, en el juego... Y lo primero que me hice es, eh, idioma del juego, venía por defecto seleccionado el inglés y para el resto tenía que, que bajarme un pack, un pack de, de idioma. Y digo, no me jodas. Digo, a la venga, pues, pues selecciono español, le doy a aceptar, me tira a la tienda, un parche de 2 gigas para bajarme el, 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 la localización en castellano. Pero no me jodas, tío. Digo, yeah. vale, pues nada, otros 10 minutitos, eh, a vete a hacer otra cosa hasta que puedas jugar. Entonces, hostia, el parche, un parche de día uno de 50 gigas es una putada, tío, porque estás con el hype de querer jugar. Sí, sí, sí. Y es de los tío. Es una puta Ahora,
2: te Imagínate, pues eso, Call of Duty eh, es un lanzamiento muy importante. Eh, Red de Redemption me imagino que la versión también será muy parecida. Es decir, serán 50 gigas en disco y en la tienda y otros 50 de parche de, de día uno. Y, uf, hostia, claro. la gente ahí con el ansia, pues como lo tengas que descargar eh, los 100 gigas te puedes bueno, a esperar un tío. tiro. O sea, ya bueno, lo puedo, pero es que cual, ponen y... la precarga
3: pero igual los que eso es los, los que lo tengan por digital les harán les harán pre, precarga ¿no? los que los que hagan la precarga, claro, habrá gente que lo comprará el mismo día y ya verás tú qué risa. Ojo, pues Pero lo bueno. van a gozar.
2: En
4: fin. Tienes que planificar el ir a la tienda a comprarlo, eh, ponerlo, instalarlo y bajar todos los parches y luego jugar, que son es mañana, tarde y noche. Mira, ya,
2: ya no te renta lo de pedirte el día libre. O sea, directamente, ojo, no te renta, hablo como mis primas de 14 años, madre mía, eh, de pedirte el día libre. No, tío, ya lo que tienes que hacer es comprarte el juego, ponerlo a instalar, te vas a trabajar y cuando vuelvas, a lo mejor tienes folla, tienes folla y puedes jugar esa tarde-noche, tío. En fin, en fin, sin más, había que hacer la coñita. Chicos, Si os parece? Eh, hacemos una pequeña pausa, eh, cogemos aire y hablamos ya, nos metemos en el segundo bloque importante del programa donde quiero que hablemos de Red de Redemption 2 con un poquito de calma eh, tampoco mucha, que si no se nos va a ir el programa a las 4 horas eh, y ya hablamos sobre Call of Cthulhu que ha aprobado Antonio hablamos del Dakar, hablamos de eh, Pathfinder y no sé si me dejó alguna cosita más Bueno, aquí seguimos. Estáis escuchando Level Up, vuestro programa de videojuegos favorito, o uno de ellos. Intentemos que tiene que estar ahí en la terna porque si os lo habéis bajado y os lo estáis escuchando, pues os sois más socas o nos tenéis un poquito de cariño. Yo entiendo que lo del cariño pues va implícito con el botón de descarga y de escuchar. Así que, oye, muchísimas gracias a todos. Red Dead Redemption 2. No cabe ninguna duda, eh, Julen, eh, Mark, de que es probablemente, no vamos a decir el lanzamiento más importante del año porque... Porque parece que desmereces a los demás, pero el lanzamiento más importante este mes, ¿no? Eh, sin, sin ninguna duda. O sea, Yo creo que está todo el mundo con muchísimas ganas de probarlo. Yo creo que de los tres que estamos aquí, los tres estamos con muchísimas ganas de, de verlo en nuestra televisión porque no sé si os ha pasado a vosotros y yo ya empiezo. ¿eh? O sea, como avisamos desde aquí, ninguno de nosotros lo hemos podido probar, pero hemos leído eh, las previews eh, que se han ido publicando en prensa extranjera y en la prensa nacional de los compañeros afortunados que lo han podido ver. Hemos visto el, los gameplays que, que han ido lanzándose el gameplay de esta semana, eh, hilando no, con lo que os quería decir, no sé, eh, o sea, yo tengo tantas ganas de verlo en movimiento porque es que lo que estoy viendo parece fantasía, o sea, parece una, le, viendo y leyendo, parece una auténtica locura. Eh, hacía mucho tiempo que, que no veía tanto hype en un lanzamiento. Es de GTA V. Sí, probablemente, efectivamente, no, no, es verdad, probablemente desde otro juego, iba a decirlo, ¿no? desde, desde otro juego de, de Rockstar, pero fíjate lo que te digo, incluso con GTA V, eh, el hype tan loco que se está generando alrededor de este juego, eh, no lo había vivido.
4: Es que, eh, a ver, Rockstar, cuando saca un juego, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que, que rompe tres o cuatro récords mundiales, o sea, esto es así, eso pasó con... Con GTA V pasó con... Me acuerdo que con GTA 4, que fue una locura, que salió en, Lo de GTA 4 sí que fue un locuro O sea, porque el primer GTA 4 en plataformas, las plataformas de PlayStation 3 y, y Xbox 360, que era como la nueva generación y demás, un, y, y es un juego que, que iba a pegar un petarazo increíble y lo petó y estaban en todos los medios de comunicación hablando de, de, de ellos. Así que ahora con esto va a ser más de lo va a ser más de lo mismo. Eh, lo importante de este Red Dead Redemption 2 es que es la segunda parte de de, la, de una nueva IP ¿no? que, que Rockstar elaboró eh, el año pasado. Rockstar es una de esas compañías que saca un juego cada 6 no sé, años o 5 o 6 años uh -huh. y suele ser bastante conservador ¿no? a la hora de desarrollar sus juegos, más que nada porque yo creo que destina todos los recursos eh, disponibles a, a un único juego para, para marcar techo y no tiene desarrollos en, no, no suele tener desarrollos en paralelo ni otras franquicias secundarias este tipo de este tipo de, de cosas entonces eh, con esta segunda parte de un primer juego que ya de por sí era muy bueno eh, llevan un ya llevan un largo camino de, de, de experiencia ¿no? es que son ocho años ¿eh? de Sí sí es que se dice se dice pronto y ocho años son ocho años de, de tu vida.
3: Puto puto ido. y sus y sus preguntas filosóficas ocho años son ocho años de tu vida. <ríe> sí, ¿no? compra, compra mi libro de cómo ser feliz en cinco pasos. ¿Qué? En ocho años. <ríe> en ocho años cómo ser feliz en ocho
1: años.
4: Y entonces han venido GTA V que es un, uno de los mejores juegos de la, última, de la última década y yo creo que ver todo ese aprendizaje plasmado en la segunda parte de un juego que, que yo creo que no se sé, tiene todo lo que nos gusta.
2: Es que son cinco años de, de GTA V. Cinco años ya han pasado. Ya se han sigue
1: pasado
2: vendiendo ocho, años, ocho años de Red Dead. Cinco años de GTA V. Eh, probablemente este Red de Redemption 2. A ver, no vamos a decir que lleva ocho años desarrollándose, pero este puede llevar perfectamente seis años eh, desarrollándose. Y. Eh, las cifras están ahí, quiero decir. Han participado, por ejemplo, lo decías antes tú, Julen, eh, mil actores diferentes de doblaje. El nivel de pulido y de trabajo que tiene este juego, yo creo que me atrevería a decir que prácticamente ningún título, ningún videojuego que se ha lanzado hasta la fecha lo ha tenido. Esa tranquilidad eh, eh, en el desarrollo. Porque tú, Mark creo que muy acertadamente, obviamente estamos hablando de lo que hemos visto y de lo que hemos leído. ¿eh? Probablemente la opinión cuando juguemos sea diferente o ratifique, ¿eh? para que nadie diga ya está, que estáis cayendo aquí. En... No, no. O sea, hablamos de oídas y hablamos de sensaciones. Eh, pero probablemente yo estoy contigo, Mark, has acertado en que, claro, Rockstar vive en un momento que no vive eh, estudios eh, que hacen obras eh, sobresalientes como CD Projekt o, o como Naughty Dog de, de tranquilidad, no, porque claro, es que eh, Gran Theft Auto 5 y GTA Online es directamente tener un eh, cajero en casa que te va dando dinero de continuo entonces claro, eh, eso es dinero cash entrando continuamente continuamente, continuamente, continuamente pero sin hacer nada, porque claro, ya esos juegos requerirán el mantenimiento mínimo para que no explote nada y, y todos esos eh, eh, un, un equipo muy pequeño, entiendo, para gestionarlo y el resto de recursos eh, a hacer y pulir Red Dead de
3: uh -huh. 2. Ojo, eh, a GTA V le siguen metiendo parches eh, sí, sí. de contenido, eh. no, sí, sí. No, no parches sí, sí, sí. De, de, re, de arreglar cositas. O sea, le están metiendo parches de contenido. Evidentemente, GTA Online, claro, esto es de lo que, sí, sí. De lo que estamos hablando. Eh, con lo cual, dices, hostia, siguen manteniendo, evidentemente, el cajero. Ese cajero hay que, hay que sí, darle sí, sí. De chicha para que, pa que funcione.
4: Y luego no es un juego, a lo mejor, que, que, que tenga sus ventas y ese tipo de cosas, sino que sigue liderando segundas, ter terceras, incluso primeras posiciones en mercados, a lo mejor importantes, como en Reino Unido, ¿sabes? Y cosas sí. o sea, que no, 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 no,
2: En España es. está siempre en el top de ventas, siempre. Eh, te puede estar un mes en el top 6, otro mes está en el top 3, o sea, pero de media está en el top 3 fácilmente, sí. o sea, de media todo el año. Top 3 eh, gran Cefauto en España.
3: Y, y en sí, otros está, está uh, o a sea, menos de 30 pavos. No lo he visto nunca. ¿eh? O sea, no, no, claro. Steam o lo que sea, es un juego que dices... La, la gente lo quiere jugar, entonces que paguen. vendiéndose a, a un precio alto para, para el tiempo que tiene. Sí, full price uh,
2: prácticamente. O sea, no 70 sí, sí, euros, sí. pero 50 euros está prácticamente baja a 30 euros. En
4: Cuando haya ofertas. Ahora creo que lo tienes a 20 en Steam.
2: Mira, fíjate. Pues eso, ¿no? Pero... Al borde
4: de Red Dead Redemption 2. O sea.
2: <ríe> es que, es, que, es, que es, una, es una locura, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿cómo, cómo no eh, entusiasmarte o, eh, o ver el entusiasmo que está viviendo la gente que ya ha podido poner las manos encima? Es decir, no ha habido ninguna preview, ninguna video preview de ningún medio que sea escéptica en algún apartado del juego, es decir, eh, o que cuestionen algo del juego. Es todo lo contrario. Es eh, tan a, Debe de ser tan abrumador eh, lo que, que pretende hacer este Red de Redemption y lo que quiere hacer Rockstar que, que la gente es, es, no se puede contener, no puede contener esa emoción, pero claro, se entiende... Cuando, lo que os decíais, ¿no? Ves el back el back de, de, de dónde viene, ¿no? En los últimos cinco años Rockstar. Es que viene de hacer dinero todos
4: los putos días del año. y es Así, una directamente. Cosa, es una cosa que a lo mejor no pasa en, en otros medios como, como el cine y demás. Que es que sabes que tienes ahí una, una compañía que te está sacando una obra una vez cada cinco o seis años que sabes que va a ser lo mejor de la generación, sin duda, o lo más bestia que ha jugado nunca. Y cada vez se superan más. O sea, es una especie de, de, de seguro, de por vida, de, 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 de calidad. Es que eso no, no sí. te lo
2: encuentras. Estaba, en, en... estaba pensando en cineastas y me venía a lo mejor... Pues que han tenido sus, sus tropiezos. Es decir, me venía un Spielberg o... Bueno, Tarantino... Bueno, sí, Tarantino también ha tenido...
4: David Fincher, por ejemplo. Sí. una película mala, por así decirlo. Pero es una cosa... Pero, pero ni fu ni fa. Pero es que no, no creo que a, na, a, a nadie... Que, no, que, alguien creo que haya re a nadie. Re claro, no creo que haya a na nadie, nadie pero realmente objetivo, que, que, le, que, que le gusten ciertos juegos de, de Rockstar y vaya a decir que un Red Dead Redemption o un GTA V es un juego malo. Es el juego malo de la compañía. O sea, no... O o te encanta, o simplemente no te gusta, pero porque no te van los sandbox, o porque no te van los vaqueros, o por mil motivos.
3: Ojo, aún no, no gustándote el género, pf, te tienes que quitar el sombrero. Así Un es, GTA V, sí, sí. y decir, mira, no me gusta el, el sandbox, pero, pero es que esto es, es, es la bomba. O sea, yo, yo me lo pasé en Play 3, me lo he pasado en Xbox One, eh, lo he en PC... O sea, eh, y me quito el sombrero, pero, pero, pero Todas es, veces. increíble, por, porque es que. O sea, aunque estés parado sin hacer nada, ver eh, todo, todo lo que se mueve alrededor, los NPCs, eh, el tráfico, o sea, eventos aleatorios que se van sucediendo, es, es una puta, es una puta locura. Es una puta locura. De hecho, para mí es, es. Rockstar lo que hace es cuando, cuando decide sacar un juego, hace una raya así, y dice, a partir de aquí es donde, se, donde está el criterio para evaluar lo que venga detrás. Sí, y sí, de hecho, eh, ahora que habéis dicho lo de, lo de los cinco años de, de GTA V, que fue más o menos el final de, generación, de la antigua generación de, de Play sí, 3 sí, y sí, de Xbox 360, hubo un juego que salió después que se llevó muchos palos precisamente por salir después de, de GTA V y por establecer Rockstar esa raya. Y fue eh, el... tío El Watchdog. Sí. Watchdog se llevó una cantidad de palos brutales porque todo el mundo lo comparaba con GTA V. Decía, jo, es, es que... que GTA V acaba de sacar esto y Watchdog no ha llegado. Se ha quedado, eh, es muy parecido, pero gráficamente es muy diferente, tal. O sea, y tener por seguro que Red Dead va a hacer lo mismo. O sea, Mira, hablamos...
2: Hablamos sin, sin haberlo jugado, ¿eh? Me gusta recalcarlo, tío, porque hostias, es importante. Creo que que, que hay que hacer, poner esa línea, como tú has dicho. Es que eh, con, con Gran Theft Auto pasado y el 5, perdón, y va a pasar con Red Dead, que solo lo hemos visto en trailers, pero es que Red Dead Redemption 2 ya ha hecho viejos los sandbox que van a salir este año o los juegos de mundo abierto que van a salir o han salido este año. O sea, la sensación que te da es que dices es que después de jugar esto cómo puedo volver cómo voy a jugar otra cosa eh, que quiere eh, simular un mundo abierto vivo eh, dinámico eh, que me entretenga que, que que es viejuno no es decir eh, esto pasó por ejemplo con The Witcher eh, tu amado The Witcher Cormac que hizo algo que que ahora poco a poco el, no solo en su propio género, sino en el propio género del sandbox, están adaptando, que es hacer misiones secundarias como Dios manda, que sean tan importantes o más que la misión principal, ¿no? Que no sea un eh, caza cinco lobos y tráeme las pieles y demás, ¿no? Eh, fue jugar a The Witcher, a The Witcher 3, perdón, y el resto de los juegos de rol que no mimaban así eh, las misiones secundarias, estaban viejos. O claro. sea, ya, ya, ya no hablaba de... Ya no hablo de técnicamente, de gráficamente. No, simplemente de, de mecánicas, ¿no? O de, o de propuestas jugables. Y creo que con, y Rockstar siempre lo ha hecho. Pero la sensación que me da no sé si la vivís vosotros, me gustaría saberlo, es que incluso este Red de Redemption eh, va a elevar el listón que puede afectar... O sea, que no es solo para su género, sino que va a elevar el listón de lo que es el videojuego. Eh, el concepto que tenemos de cómo se juega un videojuego y de cómo concebimos un videojuego una mejor dicho, una superproducción, ¿vale?, eh, de, de tantos millones de euros. ¿no? Yo creo que, que esta línea, ya no, como bien decías tú, es muy gráfico y me gusta, te la robo, Yulen, ya no solo va a estar eh, influyendo a su género o a los juegos de mundo abierto o a los RPGs con, o a los juegos con unos toques de RPG mundo abierto, no, no, sino en general... A lo que conocemos como grandes superproducciones. A partir de ahora, aquí va a haber unos eh, cánones, unos estándares, una interpretación de cómo tiene que ser un, una superproducción, ¿no? De un juego que busca el realismo, porque si queréis, para no seguir filosofando con esto, podemos hablar de las cosas que ya se saben a nivel del realismo loquísimo. Que, que, que busca este juego. No sé si queréis comentar algo que os haya llamado la atención o algo que hayáis visto. Yo tengo aquí apuntadas 79 increíbles detalles de Red de Redemption 2 que algunos comentaré con vosotros
3: que son de locura. Hostia, yo quiero ese link, yo quiero ese link porque bueno, las 79 no las vamos a mencionar en el podcast. No, no, no. Son muy a... cortitas, pero hay algunas muy locas. Hostia, o sea, hay, hay una que me flipó muchísimo eh, eh, que es la de lo del tema de, del de afeitarte Te puedes, te puedes ¿Sí? afeitar, te puedes dejar barba, perilla, etc. Pero si quieres volver a cambiarla, es decir, me pongo una barba de mmm, tal manera y luego dices, no me gusta, me la quiero volver a cambiar. No Tienes puedes. que esperar a Uf. que te crezca la barba. ¿eh? Sí.
4: Es, que, es que con, con San Andreas, de, de estar calvo a tener rastas, quedaba un poco raro. sabes mm. Entonces, yo creo que, que eso lo saben y que la gente ha hecho la comunidad de fans que es enorme ha hecho muchas coñas con respecto pero ese, a la ese realismo es muy loco y además sí, es que sí, a, más aún o sea gambo para que veas la barba, o sea de los
2: detalles ¿eh? luego os paso el link ¿eh? la barba crece en tiempo real y, y las opciones que o sea tú no vas con un poquito de barba vas al barbero y le dices al tío: ahora quiero dejarme unas patillas de puta madre. No, no. Es decir, si no tienes barba suficiente para dejarte patillas, no puedes pedirle al barbero que te deje patillas. Es decir, lo que te va a poder hacer el barbero o lo que te puedes hacer tú eh, depende de la cantidad de vello que tengas. O sea, es una locura eso, un... <risa> extrema, extrema. Eh, puedes recortar. Eh, diferentes áreas del rostro, la barbilla, las mejillas, las patillas, no es me afeito y no, no, es ah, me quiero dejar bigote muy largo y las patillas muy cortas o las patillas muy largas y el bigote muy corto. Es que es locura.
4: No, 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 dile, dile. No, que a mí el, uno de los detalles, tampoco he visto muchos, ¿eh? pero el, me impresionó mucho el detalle de los mil actores de doblaje porque, porque eso conlleva a, a... A que va a tener muchísimas, muchísimas, muchísimas líneas de diálogo. Muchas. Y eso es, eso es importante porque, porque Rockstar hace eh, una cosa muy bien. O sea, por eso. Una de las cosas la eh,
3: pero, perdona, hablar, es... Eh, que Es que me estaba chirreando. Eh, son mil actores, o, o más de mil actores, pero no son de doblaje, son actores. ¿No? O sea, eh, no sí, pero se entiende que es señal. para todos o sea, para el doblaje, para. Sí, sí. Bueno, sí, es verdad, sí, claro, no, no me queda. Me, me ha venido así, ¿eh? A la, vale. a la cabeza decir. Lo, o sea, dejo, no.
4: lo dejo en actores. Es que va a haber muchas líneas de diálogo. Y si hay muchas líneas de diálogo, es que va a haber menos encriptación. Y eso es una de las cosas que Rockstar hace muy bien. Claro. Por sí, eso sí. trasciende en el videojuego, porque tú un videojuego, eh, llega un momento que siempre le ves las costuras. O sea, te repiten líneas de diálogo o. O acciones que se repiten que se continuamente, eso le pasa se... al primer Red Dead.
2: lo estoy rejugando ahora para matar el mono y las acciones, las misiones secundarias o las acciones contextuales del mundo son las mismas
4: siempre. Claro, y fue una de las cosas que se le que se le criticó al a, sí, al sí. primer Red Dead Redemption, que bueno, IP nueva, todo perdonado, de Rockstar, porque que, que al final se acaba haciendo repetitivo según qué, qué, qué misiones, ¿no? Por eso hablaba de los, de los años de experiencia aprendidos. El, yo creo que el objetivo de Red Dead Ensurance va a ser el trascender el videojuego, por así decirlo, sí, al sí, sí. realismo más absoluto posible, de en cuanto a, a, a creación de mundo. Ya no tanto gráficos que también... Joder, sino a ver, que gráficos realmente gráficos futuro, tío. no haya, no haya eh, la mínima encriptación posible y que tú no te des cuenta en una partida a lo mejor que te dure 30-40 horas. En una partida de 30-40 horas que a ti no te dé tiempo a ver todas las líneas de diálogo para que no se te repita.
2: Lo que señala la gente que lo ha podido jugar es eh, también lo orgánico que es el juego en el sentido de... Eh, de empezar misiones, terminarlas, eh, ¿en qué momento eh, te parece que estás terminando una misión o, no, o estás fuera de una misión? No, no sé si me explico. Eh, rockstar, por norma general, eh, bueno, por norma general no, lo que viene haciendo hasta, hasta ahora, hasta que veamos cómo lo hace en Red Dead Redemption, es eh, las misiones principales estaban marcadas en el minimapa con una letra. Ya sea una M de Michael o una T de Trevor o lo que sea, ¿no? Y tú cuando ibas ahí sabías que directamente se disparaba una misión eh, principal que hacía avanzar la historia. Ahora parece que han implementado un sistema que más, de una manera más orgánica eh, hace que sea, que sea algo natural el el empezar una misión eh, principal o empezar una misión secundaria o, o una misión contextual con el, del sitio en el que te encuentras o lo que sea, ¿no? Y que todas tienen como la, o la, el peso que parece que tienen todas es muy parecido, ¿no? Hay algunas obviamente que son más cortas, otras que son más largas o más profundas, más complejas. Y eso está un poco en la línea de lo que tú dices, ¿no, Cormac? Que yo creo que buscan eso, el... el, el el, hostias, es que es un simulador de vaqueros, tío. Y, eres, y esto es lo, como se siente un vaquero. Eh, no sé, o sea, es como muy de locos. O sea, evidentemente, luego será, se verán, se terminarán viendo las costuras porque es un videojuego y no existe nada perfecto, ¿no? Pero.
3: Vale, Bugs books, books vas a encontrar a patadas. Como seguramente. books que es. Sí, <risa> pero bueno, sí, también te digo que sí. Pero si no se usa... a los Skyrim, a lo mejor. Que se te... No. Uh. A ver, y un juego
2: que. Que lleva seis o siete años desarrollándose y puliéndose. Estos tíos, estos hijos de puta saben lo que se están haciendo. Por... Pero siguiendo con el tema de los detalles, ¿no? Me interrumpís y contáis lo que queráis. Es decir, no sé si sabéis lo de los testículos de los caballos.
4: No, yo no lo sé. Sí, es pues que eso, ¿qué pasa con
2: eso. Los no animaciones. ¿o tienen
3: su, su propia simulación de física. ¿eh? Sí, tío. O sea, <risa> pero <risa> cuando hace mucho
2: frío, eh, los testículos se encogen y hace mucho calor, se hinchan. y Fíjate, ve,
3: fíjate
4: que me parece. Me parece incluso una cuña puya a los famosos las famosas físicas de pechos que hacen sí. los juegos japoneses. Sí, sí. Como querer
3: reírse un poco de... Yo de creo, que absurdo. Tiempo, no, 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 que creo que puede ser no, un poco... No, no, que tienen a un tío que ha estado eh, eh, o sea, recopilando la información para, para hacer correctamente la simulación de, del bamboleo de, de los sí, sí,
2: caballos. cómo se hinchan. <ríe> <ríe> pero es que siguiendo con los caballos los caballos cagan dinámicamente. Eso es la hostia, o sea, tú vas ahí con tu caballo andando por la pradera y que te echa una cagada, tío, ¿sabes? O sea, a ver, que son detallitos, que son tonterías, que no influyen en la jugabilidad, pero que le dan un realismo muy loco, ¿no? Pues como el tema de este ya se sabe, ¿no? De, de que la... Eh, si estás cubierto de, de, de sangre o de barro, pues recibes... Eh, la reacción que recibes de la gente es diferente, de que la sangre se termina secando y dejando una mancha, el barro se endurece y termina quedándose como amarillento y oxidado y tienes que cambiarte de ropa y tienes que limpiarla, pero es que hablando de hablando de la ropa, estoy intentando encontrar, ah, aquí ya lo he encontrado. No es, o sea, te dicen, "No, puedes ponerte la ropa que tú quieras." Es que por lo que parece, estamos hablando de supuestos, ¿eh? Esto es lo que dice Rockstar y lo que dice la gente que lo ha podido probar. Los conjuntos de ropa son personalizables hasta un nivel loco del sentido que tú puedes optar. Por ejemplo, si te metes los pantalones en las botas o no, si las
3: mangas te las revangas o no, si o sea, loco, tío. ganas muy locas. Al, al tema de, de lo que decías del barro y, y la ropa, un poco hilando ambas, que, que vas a tener que tener una especie de higiene, bueno, si quieres, evidentemente, sí, y sí, esa sí. higiene o, o va, va a afectar eh, eh, a, a la manera que te puedes relacionar con. Eso con es. Los NPCs de, de los pueblos. O sea, si vas lleno de mierda, no te has duchado en cuatro semanas, olerás a, a Choto y, y a la hora de acercarte a la gente, pues van a ser más reticentes, no sé qué y tal. O sea, me, me parece o sea, una locura. Estaría y... bien que se le viesen las moscas, en plan, como Metal Gear Solid. De pues fijo, como... fijo que se ven. Tío. Te aseguro que estoy. o algo así.
2: Seguro que se terminan viendo, tío, pero...
3: Luego hay una cosa que no sé si es muy bien así, o sea, el tema de vas a tener que alimentarte y demás.
2: Sí, por lo que he leído...
3: No sé hasta qué punto eso me puede cortar un poco el rollo. O sea, a mí estos juegos en los que tengo que estar preocupado de comer y beber porque si no te pones chungo...
4: No creo que lo hagan al nivel extremo o de un... de estos survivals que
3: están... Escuchando ya, lo de que no sean extremos no sé yo. A ver,
2: yo creo que es más por lo que he leído y por lo que he escuchado yo eh, eh, hay como tres grandes eh, características a las que tenemos que estar eh, atentos y una de ellas es el cansancio del propio personaje que influye obviamente que cuanto más cansado estás, o sea, tienes que dormir y tienes que comer, eh, pero que durmiendo eh, ya está o sea no tienes que andar preocupándote de comer y si comes no tienes que preocuparte de dormir a priori no y se nota pues porque el personaje va como más encorvado eh, le cuesta más andar va refunfuñando y tienes que llega algún momento en el que tienes que descansar sabes o que tienes que comer sí que te dicen que esto es como en el San Andreas que se, os acordaréis que si comes cierta comida o comes mucho te pones gordo y si no comes pues adelgazas
4: tienes que ir si no, al pues, gimnasio no, sí, no, me había olvidado de
2: que te ponías gordo. Pues aquí va, va por ahí el asunto, ¿no? Eh, no sé, más más detallitos, pues que, por ejemplo, si vas a hacer una gamberrada y te pones un pañuelo, pues eh, cuando te lo quitas, el medidor, obviamente, que tienes ese de guantes, eh, se deshace más rápido porque, obviamente, eh, la gente no puede reconocer, te podrá reconocer por el vestuario, pero no te puede reconocer por tu cara, ¿no? Eh, pero aunque consigas eh, evitar a los marshals o a la policía o pagas incluso la recompensa que se ofrece por ti, pues eh, si vuelves a ese sitio donde has cometido un crimen o a ese pueblo o lo que sea o, o un altercado, la gente se acordará y reaccionará en consecuencia, te señalará o comentará o incluso hablará con los agentes de la ley, pues para que lo sepan que estás otra vez en el pueblo y demás, ¿no? Eso es lo que eso es lo que dicen que que pasará ya veremos luego obviamente la verdad o la mentira otra cosa que es como muy graciosa es que eh, tus compañeros saquean también los cadáveres entonces como no seas muy rápido te quedas sin el dinero y te quedas sin te quitan el ah,
4: porque... luz los cabrones tío pues te,
3: vas tener, te vas a tener que tirar a tiros <risa> es que
2: es, es, es la
3: leche es precuela esto no es, es una precuela sí Es precuela no Maravilla.
4: sí en porque fin, tienes chicos. al no sé si tienes al anunciaron que esto no es spoiler está anunciado eh, está al, ahí está Marston. pues el Prota del primer juego está en tu.
3: Es precuela guardia, o... como
4: 10 años 12, es 12 años
3: antes. Se pero se supone que es la banda de. Sí, la banda, ya, la banda de Marston. La banda de, de Marston, ¿no? Sí, eso es. Eh,
2: en fin, hay muchas tonterías. Eh... Os paso el enlace para que lo podáis ver, eh, se lo, paso, lo pondremos también en la noticia de, de, que acompaña este podcast por si queréis leer, las, es que hay 79 cosas que a cada cual más locas, en plan que se te mete barro debajo de las uñas, estoy viendo aquí, o sea, locura, locura. <risa> tonterías que dices, ¿alguien se va a fijar? Pues bueno, no lo sé, tío, alguien se fijará.
1: Algún
2: eh, chino farmer que le eche 500 hombre, Que lo alguien que... se
3: fije todavía, pero que, que a alguien se le haya ocurrido implementarlo ah, me parece más harto todavía. Seguro que hay
4: algún trofeo de rollo Mírate las uñas o Seguro, tío. <risas> algo así.
2: Lo que lo que os recomiendo es, sin duda, es que veáis el último tráiler de gameplay del juego porque no hemos hablado técnicamente. No sé, sin verlo tampoco en, en directo, eh, es difícil hacerse una idea, pero luce muy bien tanto animaciones como el diseño del el entorno. La gente habla de que tiene una instancia dibujado loquísima. Eh, no sé, yo me acuerdo que había en el último tráiler, había un momento en el que se le ve al protagonista Arthur eh, andando de frente, la cámara estaba mirando a él, él estaba encendiendo su cigarro o una pipa o algo y se veía el horizonte como con las nubes negras y demás y un bosque y era loquísimo, o sea esa yo creo que no he visto nada igual en, en mi vida.
3: Yo, lo, lo, una, de las, una de las cosas que he visto, que las típicas noticias estas que, que te van saliendo así poquito a poco, eh, que para Xbox va a salir con 4K nativo, sí. eh, pero el para la 4 ¿no? Pro rescalado, va claro. a hacer, eh, 1920 por 2160. O sí,
2: rescala, rescala luego, lo hacen siempre. No, no me... Porque no la me Pro no es...
4: Rockstar siempre lo hace,
2: ¿no? ¿Esto? Sí. Además que la Pro... La pro... No, no te hace nativo, entonces por cojones te rescala. Ah, vale. Así que ese es el problema de, de la Pro. En fin, eh, chicos, no sé si tenéis que decir algo más. Yo estoy como loco, tengo unas ganas muy locas de que llegue. 22
3: días, tío. 22 días. 22 días. ¿Oh? 22 días.
2: De que pasen 22 días eh,
3: para poder... Ya me, jugar. Ya
4: me joderías eh, del juego que se sale en octubre sin ser Red de dos 2, eh, porque...
3: No, Nos no, no. Ahora, ahora con lo que dice Mark, me había, me había dejado cuando habías estado comentando lo de sí, lo vale. de que, que, que va a marcar, va a marcar un, un antes y un después en, en, en los sandbox. O sea, yo te juro que soy el creador de un sandbox que va a salir después de Red de y, y, y te juro que directamente me cambio de profesión y me meto a panadero.
4: Yo, ah. creo, que, yo creo que han aprendido. Han aprendido la elección de. de de los, los primeros años de, la, de esta generación, que salía absolutamente todo en sandbox, ¿os uh -huh. acordáis? Y menos mal que paro eso y que a cada cual salía, se hacía cada vez más repetitivo, e incluso hubo cierto, ciertas mezclas extrañas, ¿no? como por ejemplo de Phantom Pain que era una cosa en plan de nunca ha sido sandbox porque era sandbox y, y, y ahora los que quieren hacer mundos abiertos, lo hacen de alguna manera más inteligente porque saben que no van a llegar a las cuotas a lo mejor de un, de un juego de Rockstar, pero no sé, por ejemplo, el juego de Spider-Man que tiras por utilizar la Spider-Man, o, o no sé, a lo mejor un juego rollo. Eh, juegos que no son sandbox, pero por sí, pero sí que son mapas a lo mejor bastante abiertos, como puede ser, por ejemplo, este eh, Sekiro, ¿no? que es El juego de From Software que va a salir el año que viene, o cosas así, ¿sabes? cosas que, que se me parezcan a un sandbox, pero que no sean.
2: Lo que está claro es que es que mmm, si se cumple todo lo que todas las expectativas, este juego va también a elevar la exigencia de los jugadores. Y eso es un problema, o sea, para nosotros es un bendito problema. Porque va a hacer que, oye, que se esfuerce y que cambie también el concepto. Ha ido evolucionando. Acordaos de los primeros años de los juegos de Ubisoft, que era todo iconitos, y eso era la epilepsia. Y, y ahora han ido evolucionando y lo hacen de otra manera. Eh, no he visto el último Assassin's Creed, no sé si, si han vuelto a caer en el error de los iconitos. Eh, pero. Pero ¿Con, con hitos? ¿En, ¿En qué te refieres? ¿En el mapa o así? Sí, en el mapa y en el hacer mil cosas, mil cosas chorras que no aportan nada, ¿no? Es y parece para ser... Ser
3: parecido al, al Origins en ese sentido. O sea, sí. es tus interrogaciones... O... Bueno. Sí, bueno, sí, sí,
2: bueno, Y parece ser que este Red Dead, por lo que cuentan, es lo que decíamos, ¿no? Ese rollo más orgánico, más natural, más sin sí. pasarnos pero dando mucha libertad, los minijuegos, buscando un poco ese realismo. Y está claro que tiene que haber juegos de todos los colores, ¿eh? pero yo creo que, que puede hacer que cambie ese, ¿no? El paladar un poco
3: y las exigencias y eso, bueno, pues va a estar bien, va a estar bien. Yo, yo quiero saber eh, la, el, el tamaño del mapa que, que va a tener el, el render. Porque por es que, lo que dicen, estoy Flipando con los tamaños de mapa últimamente con los juegos. ¿eh? Como pues, que, final... entre el entre Bueno, lo del Dakar ya se, se, se va a la Europa. Claro, claro, a, a la, a la, pero, por ejemplo, el, el Assassin's Creed eh, loco, y el sí, otro ¿no? día que, que el origins eh, tenía 90 kilómetros cuadrados y el Odyssey se va a los 260 kilómetros eh, pues, cuadrados. El mapa de Red Dead, por lo que he leído, eh, va a incluir, evidentemente, la, la parte de, de Red Dead 1, o sea, que, es larguito, de que, que ya era grande, eh, y a eso le añadirán más. No sé en cuánto se traducirá en kilómetros cuadrados, pero... pero... Entonces, parece que es a ver quién lo hace más grande, al final ¿no? yo
2: creo que no es tanto que sea algo enorme porque no sé, no he jugado al Assassin's Creed ¿eh? seguramente estará bien, ¿no? pero muchas veces es mucho mapa eh, con teniendo? secciones que luego no son navegables, no son jugables eh, porque es imposible moverte por ahí o lo que sea como que esté bien hecho, esté bien integrado y dices, vale, sí, es un mapa muy grande o sea, a lo mejor no es un mapa gigantesco pero me puedo mover por todo el mapa ¿no? rollo Breath of the Wild que, que no que salvo contadas excepciones, podías ir a cualquier lado, literalmente del mapa, y no es un mapa gargantuesco, bueno, es grandecito obviamente, pero, pero no es enorme, y pero esa sensación de, si veo ese esa montaña, puedo ir hasta allí y escalarla y subirla la he vivido en muy pocos juegos, y uno de ellos es Breath of the Wild, y, y me daba una sensación de amplitud y de enormidad muy loca, ese juego
1: entonces, bueno.
4: También que esos juegos tengan, tengan contenido, ¿no? Porque luego pasa que, que tienes juegos con, con mapas enormérrimos que te puedes dedicar para pasearte y darte vuelta, ese tipo de cosas, pero dices joder es que son parajes tan tan tan, tan, tan chulos pero luego aquí no hay nada implementado no hay ni una misión secundaria absurda aunque sea de cazar palomas o algo así <risa> No, por favor, cazar palomas no. <risa> Yo qué sé, cualquier, cualquier chorrado buscar ardillas, ¿no? Que le pegue más a este juego pero... Seguro que hay había, eh, creo que había, no, no sé si recuerdo mal, había unas 500, 600 especies de animales diferentes. 200, ¿eh? 200, 200 de animales, diferentes. De animales, o sea, yo imagino que habrá, no sé, 50 tipos de mosquitos diferentes. ¿no? <risa> sí, 200 especies de Porque mal.
3: 200 especies no sé dónde las van a sacar, tío. No, Pero bueno, hay caza y pesca, o sea que... Sí, pf, sí, sí, es sí, con 200 especies. Supongo ah, que habrá metido también. Eh, tío, espero, que, espero, los peces entrarán ahí en esas 200. Espero
4: sinceramente que hagan una, una pesca buena, tío. Porque normalmente cuando un videojuego integra una pesca... Suele ser un ah, coño, yo he visto
3: alguna... No, no sé si es cinemática o qué, pero en, bueno, en uno de los mil trailers o gameplays que, que hay publicados por ahí, se veía alguna escena donde se veía al prota pescando y, hostias... Tenía, tenía pintaza. Y, y mira que odio la pesca desde ¿Eh? World of Warcraft en los juegos. ¿eh? O sea, pero. Wow, tenía, pues tenía tú, y, 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 tú no te has hecho el trofeo del, del Final Fantasy XV de llevar la, la ¿Te pesca. Después del otro día o en sea, WhatsApp, eh, yo sudo de los trofeos, tío. O sea. Sí, sí.
2: Y el pero minijuego, claro. los minijuegos, o sea, en, se ven nada, eh, fracciones de segundo en los trailers, pero el dominó las cartas, solo las animaciones. Hablo de las animaciones, de uh -huh. el crupier repartiendo las cartas, los tíos recogiendo recogiendo el
3: dominó es decir es que que se, hay... podrá, se podrán hacer trucos ahí en plan de, no sé de que sacas un as de la manga sí. para hacer trampas y... la, no gente, la gente jugará mucho a esos juegos o sea, les
2: meterá horas pero obviamente no les va a dedicar una sola, habrá algún enfermo ¿eh? que el, de esto, que, pero no le vas a dedicar a lo mejor al principio y tal pero luego pues ya querrás avanzar o hacer otras cosas en el juego, ¿no? Pero es que ha habido gente que se ha dedicado a hacer esas animaciones loquísimas. Es que, eh, fijaos, si no os habéis fijado, en, en el último gameplay, eh, el clupier repartiendo las cartas, cómo las reparte la animación eh, o el momento en el que están con, con las fichas de dominó, cómo las cogen los diferentes jugadores y las coge el propio Arthur, ¿no? Que dices, eh, espérate un momento, esto es, o sea, es in-game, es con el propio motor del juego, no es una cinemática. Muy, muy, muy loco.
4: O sea, yo me, yo me tiré horas en el went ese del de Witcher 3,
3: el de The Witcher El The Witcher, sí. Sí, sí, sí. Es que eres pero, un enfermo, tío. Luego sacaron el juego aparte y dije, ya ah, pasó. Pero, pero aquí al, al, al domingo fijo, tío. Algún día serás padre y tendrás responsabilidades. Y dirás, no me puedo entretener. Sí. Y irás, voy bueno, a meter mil horas. A, o tendré trabajo. Tata. Al menos, <ríe> sin esas cosas de adultos.
2: <ríe> bueno, vale. chicos, eh, si os parece, escuchamos a Antonio Santo, que nos va a hablar de de la preview de las primeras horas de Call of Cthulhu o, Cachullu, o Cthulhu, o nadie sabe cómo se pronuncia. Cthulhu, es Cthulhu. Cthulhu, no,
4: ¿no es Cthulhu, ¿Lo pronuncian los americanos? Cthulhu. No
2: sé cómo se pronuncia, no Cthulhu, lo sabemos. es ¿Por qué Cachuli? De Carlos Cachuli, Porque <risa> ha sido uno de los afortunados. Y es uno de los títulos que salen a fin de mes, creo que concretamente el 30 de octubre. Y, Madre mía. y yo le tengo muchas, muchas ganas. Lo que pasa es que no sé cuándo lo jugaré. Antonio, cuéntanos qué tal ha ido el. ¿Qué tal han ido las primeras horas de este Carlos Cazul? Hasta ahora.
0: Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? A ver, os cuento, he estado jugando esta semana al Call of Chulu, el nuevo juego de la obra, bueno, basado en la obra de Lovecraft de manera un poco laxa, en principio, no de un relato en concreto, hecho por Cyanide o como se pronuncia, ahí me pilláis un poco, no sé muy bien cómo se pronuncia el nombre del estudio. Eh, os cuento así a abuela pluma primeras impresiones Digo abuela pluma y primeras impresiones porque habré jugado pues unas cinco horas más o menos Que me da lo bastante para ver las mecánicas y lo que nos propone el juego Pero no como para ponerme a hacer una crítica en profundidad Lo primero, género Estamos ante un juego de rol Pero eh, juego de rol muy 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 basado en la investigación, en el diálogo Y no tanto juego de rol más basado en combate pues Como Skyrim o incluso de Witcher, que tiene un componente narrativo muy fuerte pero su mecánica principal es el combate aquí lo que más vamos a estar haciendo es explorar escenarios, hablar con gente e eh, investigar de hecho el protagonista es un detective al que se le encarga investigar la misteriosa muerte de un acaudalado industrial que muere en un incendio en su casa y el padre se huele que ahí ha pasado algo más que no ha sido solo un incendio y efectivamente, evidentemente, como es normal, pues sí, ha pasado, han pasado más cosas. Está ambientado en la época en la que estaba ambientada la obra de Lovecraft, los años 20, periodo de entreguerras, eh, periodo también de la ley seca, detalle importante, con lo cual se mezclan un poco los, eh, digamos, los misterios tipo Lovecraftiano con un trasfondo más de novela negra... Um, en plan Philip Marlowe y tal, el detective alcoholizado, traumatizado por su pasado, etcétera, etcétera en ese sentido al principio nos encontramos mucho tópico, la verdad pero luego los personajes están bien desarrollados la historia se va desenvolviendo bien a mí por ahora me está gustando bastante sobre todo por esa idea de que el combate es eh, Bueno, no, no, es, eh, es, no es el centro del juego Lo más importante es investigar, hablar y pensar Porque pensemos que en los mundos de Lovecraft Las criaturas son tan increíblemente poderosas Con respecto al ser humano Que un juego basado en combate No tiene ningún sentido Porque te van a aplastar como una hormiga Solo puedes enfrentarte a los cultistas Tú no puedes enfrentarte a Chulu con una pistola Es hacer el imbécil En el apartado técnico el juego sufre bastante La verdad, o sea, es un juego... Muy, muy sencillo, eh, con animaciones más bien tirando a cutre, muy de madera, mucho maniquí. Um, algo mejor en dirección de arte. También es verdad que una dirección de arte en un juego tipo Lovecraftiano te viene hecha, porque todos sabemos ya cómo es la estética decadente y tal de, de, de las historias de Lovecraft. El guión está bastante mejor escrito, eh, digo en comparación con lo que el juego ofrece técnicamente en cuanto a guión, pues es un juego hasta ahora que me ha parecido bien escrito donde las formas de hablar de los personajes son muy distintivas eh, las situaciones están bien planteadas, las escenas de investigación están muy bien, aquí hay una cosa que me gusta, bastante además, el personaje tiene una serie de estadísticas no son muchas, no hay que volverse muy loco pero tiene estadísticas como investigación, descubrir objetos eh, que Afectan A lo que tú ves En el juego La experiencia de juego ¿Qué quiere decir esto? Pues que mmm, Si tienes un personaje Muy basado en investigación eh, A la hora de ver Una escena de un crimen Por ejemplo Vas a ver Vas a encontrar cosas Que de otro modo No encuentras No es que tengas Una tirada muy difícil, por así decir, de, bueno, tira... Oh, bueno, tira, estoy pensando en, en juego de rol de mesa. Haz la prueba de estabilidad a ver si descubres tal cosa. Uy, has fallado, qué pena, o no lo has entendido. No, es que ni lo ves. Con lo cual no sabes qué es lo que te estás perdiendo. Y esa sensación de... Mmm, perdón, me interrumpo. Eso se extiende a cualquier otra tirada, a pruebas de elocuencia pruebas de yo que sé de que fuerza eh, eso se extiende a todo con lo cual tú nunca sabes si esto que acabas de intentar mejor dicho, si la consecuencia de esto que acabas de intentar se debe a que la has cagado o chicos, es que es lo que hay y esa sensación de ir caminando siempre sobre una fina capa de hielo está muy bien, a mí me gusta mucho porque se acerca mucho a la sensación que tienes cuando estás en una partida de rol de mesa bien dirigida con tiradas ocultas en las que tú nunca eh, digamos, no puedes hacer metajuego No puedes estar convencido De que tal cosa te ha salido bien o te ha salido mal Tú vives, como en la vida real, vives las consecuencias y ya está Más cositas, más cositas eh, El ambiente está muy bien conseguido Ese tono de en cualquier momento puede pasar algo muy chungo Junto con la música y tal Dentro de que eso sí Ya cualquier juego basado en la obra eh, de Lovecraft Tiene un hándicap importante Que es que, esto ya lo extenderé más adelante Creo que es un tema chulo para un artículo Mmm, Uno de, de los pilares fundamentales del horror cósmico, del subgénero que se inventó Lovecraft, es eh, el miedo de enfrentarte, a, lo, a no ya a lo desconocido, a lo, a lo incognoscible, a lo que es imposible de comprender. Las criaturas de Lovecraft, eh, en teoría, no deben dar... Oh, bueno las, las, Criaturas basadas en las historias de Lovecraft no deben dar miedo por tener muchos tentáculos y, y ser muy asquerosas o ser muy malvadas, sino deben dar. Se supone que nos dan miedo porque son algo absolutamente alienígena en el sentido de extraño al ser humano. No olvidemos, no olvidemos que Lovecraft tiene historias y algunas de las más aterradoras no son las que tienen monstruos, son historias como el color venido del, del espacio, en la que el, el objeto del miedo, el origen del miedo. La, no se percibe de otra forma que como un color, como un color extraño, indefinible, que no encaja en ninguna parte del espectro conocido. Él intentaba crear sensación de horror a partir de, de eso que la razón no puede aprender. ¿Qué pasa? Que, claro, nosotros ya sabemos quién es Lovecraft, ya sabemos lo que dice su obra, ya sabemos cómo son sus criaturas. O sea, que esa sensación de no tengo ni idea de qué va a pasar a continuación, no tengo ni idea de a qué me voy a enfrentar, estoy ante un universo completamente desconocido imposible de comprender, ya no la podemos tener con obras directamente basadas o directamente ambientadas en los mundos de Lovecraft porque ya sabemos quién es Chulu y ya sabemos quiénes son el resto de esas criaturas. Eso es un hándicap importante para cualquier obra que esté ambientada en los mitos de Chulo. Obra lovecraftiana, en el sentido de, cogiendo lo, los conceptos del horror cósmico, claro que sí se puede. El caso, que este juego, a pesar de ese hándicap, de que sabemos que en algún momento nos vamos a encontrar con un bicho con más mmm, ojos que tentáculos y con más tentáculos que pies, a pesar de todo eso, el juego te mantiene en, en esa tensióncilla de... No sé muy bien qué va a pasar Este tío yo no sé si es, si es tal o cual Y eso es un mérito también Tanto de los guionistas Como de, de cómo funciona La conjunción de la historia Con el ambiente que crea Con el hándicap técnico que tiene el juego, que está hecho por un estudio relativamente pequeño me parece que es un juego muy meritorio no sobresaliente, por ahora por lo que he visto, pero muy meritorio y que va a gustar mucho a los aficionados a lo, al género del rol y a la aventura, y por supuesto a los aficionados a la obra de los que y eso es un poco todo lo que os quería contar espero que, que le echéis un vistazo al juego si os llama la atención lo que os he dicho un besote a todos, chao, chao.
2: Bueno, después de sumergirnos en la locura del universo de Lovecraft, eh, vamos a seguir con otra preview, eh, que es, eh, lo, lo hemos adelantado antes, eh, Gambo, es la preview del juego del Dakar. Has estado probándolo, ahora han lanzado el nuevo parche y tendrás que, que descargarte, no sé si te lo has puesto a descargar o no. Sí, sí, sí. sí. No, no pues para... que, vale, pues ya lo tendrás descargado <risa> cuando cuando te sientes otra vez a jugar al juego y entonces como creemos o tienes la sensación tenemos la sensación que tras un parche de 37 gigas el juego cambia pues esto es una preview y no una review de
4: efectivamente ¿Han los coches ¿no? <risa> <risa> <risa>
3: No, a ver, eh, Franco ya la verdad que eh, le tenía muchas ganas al, al juego, eh, lo llevaba siguiendo varios, es varios que me meses. me flipó, tío,
2: perdona, me flipó cuando ¿Sí? de repente, esto es hacer metapodcast, ¿no? Pero me gusta cuando de repente en el chat este que tenemos, pues siempre, guau, tío, a ver si cuando nos llega tal juego, cuando tal, y dices, oye... Eh, eh, ¿os ha llegado ya, nos ha llegado ya el, el Dakar. Yo no sabía ni que salió <risa> el Dakar, tío. <risa>
1: ¿Cómo? O sea, tenía que las
2: que se pide Corman,
3: tío. Reconozco,
1: reconozco que yo lo
3: descubrí eh, hablando con un compañero de trabajo. Tengo, tengo un compañero de trabajo que es muy friki de, del tema de los rallies y, y demás. De hecho, eh, es, eh, es campeón de España de, de Big rally eh, en, en PC. Y. Y hablando con él de bueno, pues estos de esos jueguillos y, y tal, eh, me comentó, ojo, pues ay, van a sacar uno del Dakar y tal, que tiene una pinta brutal. Empecé a buscar información y la verdad que lo que había por aquel entonces, eh, lo, lo que se veía, pues, algún screenshot y demás, ojo, la verdad que tenía muy buena pinta. Y mmm, tampoco soy un soy un experto en, en la materia y puede que aquí meta la pata, pero creo que no había, al menos recientemente, un juego. Que, se de, que estuviese enfocado a, a lo que es el, claro. la prueba del Dakar. Eh, como rallies o, o igual como parte de, de algún otro juego puede, pero, pero creo que como, como mmm, orientado a lo que es la prueba en sí, eh, completamente no, no, no lo había. Eh, es un juego que cuenta con licencia oficial. Eh, estamos hablando de que tiene todas las, las eh, categorías de... El que, DACA, ¿no? que forman el Dakar, que son las, las motos, los coches, eh, los camiones y luego los buggies, estos eh, SXS es, es es o algo así ¿Sí me parece. ¿Puede ser el beduino
2: que dispare, tío, a los que entran <ríe> en mi territorio? Pu puede ser, puede ser. Eh, bueno, beduino no, porque esto ahora el Dakar
3: es en América Latina, ¿no? Es en. La Patagonia, no o el... sí, pero bueno, todos los años me parece es que va, se va, le Dakar, sí. va cambiando. Se sí. llaman yo creo que en su día a mí me marcó mucho, o, o igual es lo que me viene a la memoria siempre. Es el París-Dakar,
2: claro, París-Dakar de toda la vida.
3: Es, es la, eso es, es la coletilla. Siempre ver, era porque ahora si sale Patagonia de París y
2: termina en Patagonia, sabes? Y después, eso es.
3: se llama, sí. Sí, bueno, sí, me invento a, por eso yo que se me creo, me creo me que ahora se llama, se se llama Dakar, será que sí. acabarán allí. Eh, como os digo, a ver, tampoco soy un, un experto en, en la materia. ¿eh? Lo, lo he seguido más por, por mi compañero de trabajo y la verdad que recordé el otro día que, que estaba próximo el lanzamiento Pero, y, se ha pedido, Perdona, se ha pedido el Dakar para su compañero, ¿no? No, no, no. No, no la verdad que, que lo, he, lo he estado jugando y, joder, sí es cierto que... Pero es un sandbox, ¿no? Eh, hombre, con 28.000 kilómetros cuadrados de mapa se, es un plataforma, no, no lo veo sí, sí, pero vamos, que me refiero a que hay etapa
2: es la etapa del día o lo que sea, o de la noche o de no sé cuándo se corre eso y, y me imagino que tú sabes que tienes que llegar de tal sitio a tal sitio, pero que te podrás sí.
3: mover sí, sí, sí. libremente, hecho, ¿no? O sea, si se la puedes
2: liar, digo, como mamá hecho, No es
3: que te puedas perder, es que te vas a perder ¿Vale? Uh. Eh, a ver, eh, voy por partes es más que un juego de coches, motos, camiones y demás. Uf, es un, un simulador desvario. de GPS, ¿vale? Bueno. Eh, es decir, cuando empiezas a jugar en el juego, tienes un tutorial donde te explica cómo van las... Pues, las cómo pone el GPS. Que, que te va <risas> dando el, el copiloto, claro. Eh, cuando vas en, en camión o en coche o lo pues que se sea, cuando vas en moto, te vas de moto eh, las, las anotaciones de, del copiloto no las tienes. Entonces, tienes una suerte de GPS con unas anotaciones que al principio bueno al principio y, y aun cuando lleves unas cuantas horas eh, te siguen sonando a chino eh, en las que te vas a perder o sea da igual da igual lo que hagas o sea te vas a perder o sea yo me he perdido ¿Y te orientas? Eh, tiene tiene eh, tiene una serie de anotaciones en las que te va diciendo unos gap y unos kilómetros a ver tiene dos modos de dificultad vale en el, en el modo en el modo realista más, o... más realista eh, pues, evidentemente, te guías de estas anotaciones. Te mueres de hambre. En, 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 modo, en un modo más novato tienes una, una especie de brújula y... y
2: ¡Hostias! una indicador. especie de brújula. Pensaba que tenías ahí el indicador en el mapa que debes seguir.
3: Joder, eh, chaval, qué extremo, ¿eh? Sí, sí, no, no. La verdad que es complicado. Y claro, estamos hablando de, de etapas que te pueden ir entre una y dos horas. O sea, claro, que suena, perderte eh. es, es una putada. A ver, siempre te queda la opción de que cuando te pierdes, el copiloto de hecho te avisa, te dice, nos hemos perdido, vamos a volver al o último sea, punto el conocido. Listo, ¿no? Sí, sí, sí. Y te dice, vamos a volver al último punto conocido. Eh, te meten una penalización y te, te reinicia en el, en el último checkpoint. ¿vale? Eh, a ver, es, es complicado porque, ya te digo, la, la primera sensación que tienes es de, de abandono total. O sea, de decir... Eh, ¿qué estoy haciendo aquí? Por, si me ha dicho... Encima, a veces las instrucciones son, son confusas en el sentido de que te las está dando en inglés, eh, tienes los subtítulos. Es algo que han debido de corregir porque los subtítulos salían en blanco, muchas veces te pillaba, por pues, todo si juegas con la cámara interior, te pillaba en, en, en medio de, de, del panel de mandos y apenas se veía. Entonces, claro, eh, te, te acababas perdiendo muchas veces por, por, por no entender las instrucciones del copiloto y... Y cuando te querías dar cuenta, igual habías avanzado ya como 10 kilómetros hasta que tu copiloto te dice, oye, que nos hemos perdido. Y dices, joder, me lo podías haber dicho antes.
0: Trata de arrancarlo, Carlos.
3: Sí, sí, totalmente. <risa> eh, a ver, tiene las licencias del, del juego. Salen pilotos como Nani Roma, Carlos Sainz, eh, con, con los coches de... que, que, que se tío. compiten en la Dakar, vamos. Eh, está muy bien recreado. Eh, lo que pasa es que al final hasta que pruebe el parche, ¿vale? Pero también un poco por lo que he leído, aún así, lastra mucho las físicas. Eh, las físicas del juego eh, hacen que no se sienta muy fluido el, el manejo del coche. Eh, o sea, no, no notas eh, que te estés embarrando o que te estés encallando o vayas por una superficie menos, menos dificultosa entonces, pues bueno, parece ser que se queda un poco, es, un, es una buena idea es un buen concepto de juego, pero yo creo que no han sabido no han sabido implementarle esa, ese, ese, ese manejo eh... Pues es complicado, ¿no? O sea, es duro porque normalmente ese tipo de,
4: de, de juegos más de rally ese tipo de cosas, una de las, de los fuertes era que realmente se notaban los cambios de en, sí, la, la conducción, en el ¿no? suelo, sí, en la, en la conducción de cómo piedra, arena, hielo y este tipo de cosas era, era bastante, bastante
3: diferente. A ver, si han metido un parche de 37 gigas, mmm, lo mismo <risa> la semana que viene te meten otro de 20 y los coches y, 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 <risa> lo cambias, ¿sabes? o sea eh, eh, luego tiene cosas muy loquísimas que, que no lo había visto nunca. Es que te puedes bajar de, del coche. De hecho, en el tutorial, eh, no un tu copiloto, te dice, te encuentras con un, te encuentras con otro participante de la prueba delante y te dice, ostra, se, se ha quedado tirado. Vamos a, vamos a ayudarle. Y dices, ¿así? ¿Ah, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le voy a ayudar? Y te bajas del coche. Te bajas del coche. Eh, Tienes una pala o tienes eh, los típicos calzos por si se te ha encallado el coche y puedes ayudar al, al, al del otro equipo que se ha quedado ahí tirado a, a, a salir del de atolladero ¿no? o de lo, que le haya, de lo que le haya podido pasar. La verdad que tiene, tiene pinceladas muy originales y, y muy chulas, pero ya os digo que, que al final el control se hace... Pff, se hace, se hace muy difícil Ay, yo he tenido la sensación más veces de que me estoy pegando con el coche que de, para, Hombre, para intentar llevarlo por donde quieres
2: yo creo es que, que esa es también la no sé, la idea ¿no? de un Dakar, no estás solo siempre tío, y te peleas contra, contra el coche contra el entorno eh, bueno
3: pero de querer hacer un giro relativamente cerrado pero tampoco exagerado y ir a una velocidad muy lenta y aún así no darte el giro del, del coche y dices, pero bueno, por favor. <risa> ya, ya,
2: ya, 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 te entiendo. Entonces,
3: eh, luego he visto también a, a gente, a, algún vídeo de, de gente que lo ha estado probando con volante y sí es cierto que la experiencia mejora un poco más que con que con mando, eh, pero pero aún así se hace se hace un poco se hace un poco durito. Pero bueno, ya os digo, tengo muchas ganas de, de probar ese parche de 37 gigas, hay mucha gente también que he oído que, que el, el juego cambia de la noche a la mañana, ¿eh? o sea, sigue lastrando esos problemas de control, pero van, van puliendo, van puliendo muchos, muchos, muchos fallitos. Entonces, tengo ganas de, de probarlo eh, con ese parche, que es con el cual haré, haré el análisis final de, del juego. Así que, como tú has dicho, vamos, esto es más una preview y sí, claro, sobre que una review. No, a sí, ver que probablemente el parche sea una mierda en realidad
2: no pero pero y no cambia más, mucho más porque, el juego no sé. qué curioso
4: qué curioso que hemos pasado de decir tengo ganas de probar ese juego a tengo ganas de probar ese parche bueno, <risa> o sea, ¿eh?
3: una cosa
4: que nada más que, que, que os lo escucho decir a los loleros o a los de
3: ya es verdad bueno, sí los de Fortnite. Fortnite. hombre sí. es que cuando un juego ocupa 41 gigas y, y un parche 37 <risa> pues por sí. fin el
0: barro que dura 36...
3: Es un de carrera de vainas que tanto estaba esperando. Me, me, me flipa que tengo instalado en la Play 4 un juego de 83, 84 gigas. Eh, que, que me está dejando loquísimo. O sea.
4: Es más un simulador, ¿no?
3: no un... Sí, 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 sí. sí Pero bueno, es lo que os he dicho. Es más un simulador de GPS que de conducción. ¿eh? O sea, totalmente. Oye, simulador. pues
4: es, tienen ahí el Forza este 4... Cuatro... Lado, o sea, La semana,
3: que viene, sí. La sí, semana que viene hablaremos de él. Eh,
2: si Aymar tiene bien eh, venir al programa, si no, pues lo mataremos. pero yo, yo si
3: estoy, yo también os haré... Os haré. Pues... Es que tengo una semana, tío, muy harta O sea, se me acumulan las cosas y entre el poco tiempo que tengo y los juegos que se me acumulan, tengo el FIFA, eh, estoy con el Dakar. Eh, voy a voy a estoy probando el el Assassin's Creed Odyssey y ta y también con el, la mierda del Game Pass tengo acceso al al Forza Horizon 4 no me da la vida tío no me da la vida hoy o sea esta semana bueno esta semana con, con todos estos lanzamientos de este mes más lo que se avecina necesitaría volver a tener 18 años para tener no 18. haber tenido un hijo ni haberte sí, sí, casado sí, sí. <risa> y, no, y no trabajar o sea, quiero ser un Mark ahora mismo <risa> <Es> ello,
2: ¿eh? <risa> eh, hablando de Mark eh, yo sí que quiero ser ahora un Mark porque joder yo soy muy rolero y me flipa muchísimo Duños and Dragons la edición 3.5 es está en está en lo más alto, en el pináculo de los videojuegos de rol. Bueno, y de los videojuegos de rol, juegos de rol. Bueno, podríamos discutir, ¿no? Hay muchos juegos muy buenos, pero digamos que de lo que es la fantasía. Eh, cualquiera que haya jugado Duños and Dragons y a los sucedáneos. Eh, espero que tú, Corma, que estés conmigo, sabe que mentar D&D de de 3.5 es. Como mentar a la Santísima Trinidad. Y bueno, pues salió Pathfinder hace unos años. Bueno, ahora nos contextualizarás tú hace unos años y ha revolucionado también lo que es eh, los juegos de rol, de los de lápiz y papel, los de sentarte en la mesa. Pero no, no, no había. era curioso que, que no se había licenciado ningún videojuego al respecto de este, de este universo, de este Pathfinder. Y hace unos días o unas semanas, no sé cuánto. Ha salido eh, un Pathfinder eh, de rol para PC, creo, en estos momentos, ¿no? Si no me equivoco, Mark. Efectivamente. Y... No, o sea, ni me acordaba que salía. Eh, de repente me he enterado que lo has estado analizando tú, Cormac. Creo que ya hemos publicado el, el análisis que ya se puede leer o se puede ver. No sé el si Es larguito, eh, larguito, se puede leer y ver. Leer y ver. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de que me cuentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal esta incursión que tenía un olorcillo muy old school, ¿no? Muy Baldur's Gate. Y a ver si está a la altura de la franquicia y a la altura de los buenos juegos de rol.
4: A ver, es, es un caso muy especial. Y por eso creo que es un juego tan, tan importante. Eh, sí, yo creo que Antonio, tú y yo somos los roleros, ¿no? Del, de, Rulo de, también, ¿eh? No te lo saques que se sí. nos es enfada. Vale, vale, pues Rulo, Rulo, Rulo también. Eh, yo he jugado durante bastantes años a Dungeons and Dragons, concretamente la, la 3.5, creo que es el referente de los juegos de uh -huh. rol de, de, tradicionales de, de la PC Sí, sí claro. sin, sin desmerecer, sí, a Anima, por ejemplo, que también es muy bueno, o a Vampiro uh -huh. Mascarada para los roles que son un poco más narrativos. Sí. Además, mis amigos son roles, tan, están hartos de mí que les de la tabarra con Dungeons and Dragons. <risa> Y bueno, como Dungeons and Dragons desvarió cuando llegó la, la edición cuarta y perdió bastante de la magia ¿no? que, que, que tenía, aunque parece que la ha recuperado ahora con la quinta edición, eh, surge Pathfinder, que es una recopilación de, de, de la edición 3.5 de Dungeons and Dragons completa, arreglando varios de los fallos que, que, que tenía. Porque sí que es verdad que un mundo tan, tan, tan grande, tan definido, con unas reglas tan, eh, tan bestialmente precisas, porque eso es un juego que es muy, 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 muy preciso, eh, pues tiene que tener eh, sus, fallitos. sus fallitos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con el mundo de los RPG en, en los videojuegos? Que aunque más de una vez haya salido algún juego que intente hacerle eh, honor a estos juegos de, de tirar dados, no pueden ser los Baldur Gates, como me viene a la cabeza, por ejemplo, siempre Dragon Age Origins, que es una especie de Baldur Gates moderno, ¿no? abierto al gran público. Lo único que hacen es un poco captar trazas ¿no? de la esencia eh, que, que tienen este, este tipo de, de juegos, ¿no? pero no, no, van, no van más allá, ¿no? porque mm -hmm. siempre se quedan en lo que es el videojuego. Lo de Pathfinder Kingmaker es, literalmente, como he leído por ahí en otra, en otra review, ¿De futuro? Eh, eh, americana es un... No, del no, futuro no. Es un simulador de, de, de Pathfinder. ¿Vale? Literalmente. O sea, pasa un poco de intentar acercarse al gran público, al espectáculo gráfico eh, visual, a las grandes historias épicas y demás, que, bueno, tienen tiene sus buenas historias desarrolladas. Y lo que te hace es una campaña con un motor gráfico muy sencillo para que lo pueda tirar todo el mundo, eh, con sus personajes y literalmente todas las reglas de Pathfinder integradas en el juego. Vale. Las fichas, por ejemplo, la creación de las fichas es eh, idéntica. Tienes tu eh, repartición de, de puntos, no tiras dados, se opta por la, por la opción de la repartición de puntos que también está en el juego de, de rol. Eh, a raíz de eso se calcula cuántas el, las de Los puntajes de habilidades que te puedes poner, lo, la clase de armadura, los puntos de golpe, todo ese tipo de, de, de cosas. Y la selección de las dotes y los, o, o los hechizos correspondientes que sirven para buldear al personaje. Eh, no es, un juego, es un juego que a pesar de, de tener una interfaz de juego sencilla, no es un juego accesible al gran público está destinado a los, sobre todo a, la, a ese pequeño nicho no de jugadores de rol que oh, que son más bien nostálgicos y que les gustan de los videojuegos porque la creación de un de un personaje en este tipo de juegos es muy complicada. Muy complicada porque las primeras veces que juegas te haces personajes que están, que están mal hechos y luego te das cuenta de que eh, te tienes que guiar un poco por tu conocimiento, por qué totes me cojo, ahora me cojo esto, luego empiezo por lo otro, qué clase, qué clase de prestigio y este tipo de de cosas para realmente hacer personajes eh, óptimos entonces todo esto se ve implementado en el juego yeah. eh, una vez eh, vas avanzando en la, en la campaña, tú tienes tu, tu personaje principal que lo has creado tú, luego se te van uniendo más, más compañeros pues eh, ves como por ejemplo en el, en el propio combate un combate que, que visualmente es muy feo y muy tosco, o sea, no es, <risas> tiene, visualmente es un juego muy pobre eso puede echar a mucha gente para ya, pero me gustaría
2: saber cuánta gente ha trabajado en ese juego, ¿sabes? Es decir, sí, sí, Es que sí. lo importante es lo que hay de fondo, que estás contándonos.
4: Claro, pero, pero es que eh, eh, yo me he quedado flipando porque es que eh, la mecánica que hay en Pathfinder, que son la de los ataques de oportunidad. Un ataque de oportunidad es cuando en un cuando en tu, tú tienes un turno de juego dentro del juego rol y a lo mejor haces una, una acción que requiere de un turno completo. Entonces no puedes hacer nada más. Cosas como, por ejemplo, desenvainar un arma. Desenvainar un arma es prácticamente un turno completo dentro del juego de rol y esto puede permitir que un enemigo que tengas delante, por ejemplo, realice un ataque de oportunidad, que es un golpe extra que te puede dar. Uh -huh. Es una cosa que en un juego de rol pues es muy difícil de, de, de ver. Pues aquí lo han implementado. Aquí si ¿Está te... bien hecho? Sí, 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 está bien hecho. Te ponen, a, te ponen digamos, eh, arriba de tu personaje un contador de segundos que serían las iniciativas. Vale. La iniciativa en el juego de rol es cuando mediante una fórmula calculan cuánto de, y más una tirada de dado, eh, cuándo es tu turno de juego, cuándo puedes moverte y pegar, por ejemplo. Aquí lo han solucionado en vez de hacer un sistema de juego pausado, lo que, lo que, lo que hacen es ponerte un contador arriba y cuando llega a cero es la vez que puedes atacar o la vez que puedes hacer una acción. Es como los, los juegos estos... Este, eh, interesante, ¿eh? jrpgs de barra como por ejemplo Final Fantasy XII, ¿no? que tienes una barra que se va cargando tú te puedes ir moviendo en el mapa y cuando se carga la barra ya puedes pegar ¿qué pasa? que si tú no mides bien tus, tus movimientos y te dedicas a acampar a tus anchas pues es como si en el juego hicieses el doble movimiento que es una acción completa mm, si por ejemplo hostia, hostia, eres, que un hard mago, es, ¿eh? eres un mago y claro lanzar cargar un hechizo eh ocasiona que el arquero enemigo eh, tenga un ataque de oportunidad, te puede meter un flechazo, ¿no? Sí, Entonces, sí. si lo, lo posicionas mal o si no coges el tanque y haces la función de, de tanque, que es un poco también cubrir a, a tu grupo, pues automáticamente tu, tu, tu mago pues, se, pues, se lleva un ataque de oportunidad. Esto lo hace la máquina, la máquina solo. Eso, tú los ataques de oportunidad no los, no los, no los, no los, no los controlas.
2: Ni siquiera cuando, cuando es un ataque oportunidad a tu favor.
4: No, 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 que va, que va. Es más, el, el juego lo que intenta es eh, que, que todas las tiradas que se hacen en, en el juego de rol se hagan de manera automática y rápida para que a ti no te frene el, la acción. O sea, tú, tú puedes frenar, pasar el juego eh, cuando quieras con el botón del espacio para poder medir y calcular tus estrategias, ¿no? Porque esto, bueno, esto en los juegos de rol tú no te, pones un, no te sueles poner aquí un reloj de arena eh, o no es obligatorio ponerte tú puedes pensar el turno todo lo que quieras ¿no? entonces, entonces tú te puedes medir tu estrategia, pero mmm, se evita que estés constantemente eh, eh, esperando las tiradas por eso hay muchas cosas que se hacen de manera, de manera automática pero si tú eres un jugador que viene de jugar a Pazfin, de jugar a Dungeon Drama o de jugar a lo que sea, sabes dónde y cuándo hay tiradas o sea, es porque te conoces el juego y, no, y entiendes que es un ataque de oportunidad. No hace falta que te lo expliquen, yeah. ¿sabes? También, por ejemplo, es muy importante el uso de las habilidades. Eh, en Dungeons and Dragons, si tienes un grupo de rol, si tu grupo de rol no tienes a ningún personaje, con, por ejemplo, con, con Percepción, que es una habilidad muy, muy importante, eh, probablemente te acabas comiendo todas las trampas, eh, te acabas comiendo emboscadas o o te pierdas muchísimo de la historia las habilidades son muy importantes sobre todo las habilidades por ejemplo que son de rollo diplomacia o intimidación o persuasión, este tipo de cosas no que para pues se utilizan muchísimo se utilizan desde, desde las típicas conversaciones que tienes con el personaje importante de turno eh, cómo se puede resolver una situación según la línea de diálogo que, selec que, que selecciones si por ejemplo escoges, pues son varias líneas de diálogo si escoges una línea de diálogo que requiera de una tirada te lo va a indicar y te va a indicar la dificultad base. Por ejemplo, si tú quieres eh, convencer a un rey de que te preste, yo qué sé, un, bueno, de que no te corte la cabeza porque, yo qué sé, has intentado robarle, pues a lo mejor la dificultad base es eh, 20. Que 20 es, coges y tiras un dado de 20, que es el básico en Dungeons and Dragons, más tu puntuación en eh, persuasión, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso te lo marca el juego, pero la tirada evidentemente lo hace de manera que tú no te enteres. También, por ejemplo, si tienes un personaje con una percepción alta eh, y tú estás, por ejemplo, andando en una mazmorra, se te, va se te van a activar, por así decirlo, las trampas. O sea, tú las vas a ver a, a una distancia para que no te las comas y tengas la opción de ir a desactivarla. Y tienes también, puedes tener varios intentos porque puedes evidentemente las tirar, las puedes, las puedes fallar. Y hay vale. secciones en la aventura eh, que se solucionan de manera eh, únicamente como bueno, con los juegos conversacionales. O sea, con, narrativa, ¿no? Conversacional. Con la, de manera narrativa, sí, efectivamente. Y eh, las elecciones que tú hagas pues se hacen evidentemente todo con tiradas.
2: Vale, eh, entonces, eh, ¿estamos acostumbrados también a juegos de mundo abierto? ¿Estamos acostumbrados a juegos con consecuencias, con decisiones? Eh, ¿qué nos encontramos aquí? ¿Hay un mundo abierto que podemos explorar libremente? ¿Tienes... ¿Es más narrativo? ¿Hay decisiones? ¿Hay consecuencias? ¿Se notan?
4: El juego es una especie de combinación un poco de todo. O sea, no es un mundo abierto como tal. No es un sandbox, ni muchísimo menos. Es un juego con, con una trayectoria cuasi lineal que permite cierta libertad de, de, de movimiento. Algo parecido, por ejemplo, a lo que es Diablo. La saga Diablo, que no es un sandbox sí. de por sí, pero permite cierta movilidad. Eh, tienes tus mazmorras fijas, tus zonas pero a la hora, por ejemplo, de moverte con el mapa lo hace como en las propias campañas de rol, tú cuando estás moviéndote de una ciudad a otra con caballo, no lo estás absolutamente narrando todo, sino te dice simplemente, pasa dos días o pasa un día y medio o, entonces tú estás, digamos que tú ves eh, lo que ves en la interfaz del juego es un mapa y un caballito, la figura de un caballito que cómo va andando de una parte del mapa a la otra y ves cómo Pasan las horas del día, cosa a la que tienes que estar atento, y eh, te dice si tus personajes pues tienen que comer o no. Porque es muy importante también mantener eh, el mantenerte con, con, con víveres porque tienes que comer y tienes que... Eso le, enc eso le encantaría le encantaría a Julen Sí, efectiva, efectivamente ¿Qué pasa? Que durante la trayectoria de un lado de una ciudad a otra, pues a lo mejor te puedes encontrar con un evento aleatorio, es por ejemplo que te, que te asalten unos bambidos o que llegas a una posada o este tipo de de, yeah. de, de, de cosas la, El objetivo, que lo ha cumplido al 100%, se pueda discutir o no que sea un buen videojuego o no, eso y creo que es otro tema es eh, reflejar al máximo posible eh, cómo es una campaña de rol de Pathfinder. Y creo que lo cumple, eh, creo que ahora mismo es el, el referente
3: máximo que hace. Que hace, que hace eso. Yo, eh, yo vale. De, de, sí. eh, no, Preguntas, claro, otra pregunta. No, no, toco, no toco un juego de estos. Eh, yo creo que desde Baldur's Gate, por lo menos. Eh, es muy así del, del rollo de Baldur's Gate, o sea de. Es más rol que Baldur Gates. Es, yo más diría. Rol, ¿no?
4: o sea... es más rol, es menos videojuego y más rol. Baldur Gates era una especie de mezcla, de mix-up perfecto entre partida rol y... Sí, y por y eso sí, es que yo
3: no, no soy muy fan de, del género. Eh, y jo, recuerdo con mucho cariño el, el, el Baldur's Gate, el, el mítico a los ojos, bubu, eh, Porque era eso, porque no, no, era, no era complicado de, de, de jugarlo y era muy rollo diablo o sea decías que tenías un poco de combate por turnos pero bueno era era, era fluido esto al final es, es eh, o sea me refiero para una persona como yo que es iba a decir novata o sea yo más bien diría nula en este género eh, es asequible o sea es es, es mmm, jugable en el sentido de que es fácil de aprender y es, es, eh. no vale va no, para nada es más Primera, claro, es, gente para, para, es gente para experta
4: en materia. Sí, eh. sí, para para Es más, eh, el juego está en inglés. Primera barrera. Eh, importante porque es hay muchísimo, muchísimo texto y texto técnico. Eh, segundo, eh, te tienes que saber la, saber hacer la ficha, como, como he dicho antes, y que no te Porque hay muchas mm -hmm. cosas que no vas a entender si no, si no tienes un mínimo de experiencia jugando a Pathfinder. Lo puedes intentar, evidentemente, lo puedes disfrutar perfectamente, sin ningún tipo de problema pero hay cosillas que no las vas a llegar a disfrutar del todo o incluso te va, te puede abrumar bastante el hecho de que estés constantemente la atención a tu ficha de rol, es una cosa que hacemos mucho los jugadores de rol, que, es que estamos constantemente mirándonos la ficha, ¿sabes? Sí. <ríe> en plan enfermizo. Y es que eh, eh, llega a tal extremo de simulación que, que es eso, que no, no, no le ves la, la parte videojuego potenciada, por así decirlo, ¿sabes? Uh, hay, evidentemente es hay gente que disfruta con este tipo de juegos que tienen su público, pero es muy nicho, o sea, no está abierto al amplio público. Es una cosa un poco, eh, un poco extraña. Por eso digo que es un caso, un caso, un caso único. Mm. Una cosilla que quiero destacar es que la banda sona la hace Inon Zur, que es el de los Dragon Age. O sea, se nota desde el segundo uno. O sea, las melodías están eh, con voz, con coro de fondo, sabes que suena como muy medieval y la verdad es que es bastante Suena bastante, bastante épico. Eh, no sé qué más contaros, la verdad. O sea, si sí, sois. Sí, 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 sí. un,
2: un resumen. Me gustaría que nos hicieses un resumen, porque has dicho. Me ha gustado. Eh, no sabemos. O sea, no quiero entrar en si es un buen videojuego o no es un buen videojuego, ¿no? O sea, como. Quiero saber tu opinión. Eh, está claro que es un juego de nicho está claro que es un juego que pretende simular lo que es una partida de rol de Pathfinder, entiendo y entendemos los oyentes eh, quién es el perfil del público al que va dirigido, pero también creo que es importante saber si más allá de todo eso estamos ante un buen videojuego o sin más, ante un juego con una ejecución correcta, no lo sé cuéntanos, haz tu crítica cierra tu crítica
4: Vale, eh, es complicado. Eh, me parece un videojuego a niveles generales bastante normalucho. Es bastante normalucho. La experiencia, eh, disfrutarla en su totalidad, me parece, me parece que requiere de, de ciertos conocimientos o de ciertas variables eh, que, son muy, que son muy comentadas, que son, que son muy complicadas, ¿no? que son las que, que he dicho antes. Y por ejemplo, es un juego que técnicamente es muy muy justo, gráficamente es muy pobre, está ahora mismo cargadísimo de bugs, que lo están parcheando súper mega rápido. Las animaciones son hasta que tengas 37 son, y... son, 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 son muy son <risas> bastante simples, son bastante feas. Eh, la inteligencia artificial, a pesar de que puedes eh, moldear, digamos, la, la dificultad a tu gusto con muchísimas opciones, muy completo. La inteligencia artificial me ha parecido bastante pobre. Ya. Yeah. Por lo general. Y yo a una persona del, del más del amplio público, o bueno, alguien que busque un, un Dragon Age o un Diablo, no le recomendaría acercarse a este.
2: Ya, yeah. pero un amante de Dragon Age.
4: Un amante de Dragon Age. Uy, de Dragon Age, perdón. ¿Un eh... amante de, de Pathfinder? Sí, sí. Yo creo que si quieres vivir una, una campaña de rol en tu casa y te manejas con el inglés, eh, pruébalo. Pruébalo porque es eso. Es eso, pero hecho eh, videojuego. Técnicamente muy justo. Eh, aspecto gráfico muy pobre, como he dicho, pero pero, pero pruébalo, porque te puede gustar la experiencia. Además te ahorras, vale. tío, el, el buscar un grupo de rol y un, un dungeon master que es súper complicado de encontrar. <risa> <risa> Defente, tío. <risa> <risa> Madre mía. Pues, Cormac, tío,
2: muchísimas gracias por hacer este análisis de un título tan complejo de acercar a, a un oyente mainstream pero creo que teníamos que hablar de él, es, es, es importante hablar de él y antes de pasar al rincón del oyente me gustaría despedir a Gambo porque Gambo tienes ya que, bueno pues dedicarte a las tareas que te roban eh, por suerte y gracias a Dios tanto tiempo para dedicar a los videojuegos y te hacen ser un hombre respetable, que te tengamos el respeto que te tenemos y te jodes por tener esas canas, te las has ganado. <risa> Y, y nada, tío, que tienes que ejercer de papito y de
3: aitachu. Sí. Hay, que, que no. hay que preparar bañeras, cenas y acostar a que la guardia no perdona. Así que... Efectivamente. <ríe> está claro. Chicos, es un placer eh, estar aquí con vosotros. La verdad que lo dije la semana pasada, eh, tenía muchísimas ganas de, de coger ideas en Level Up. Eh, a ver si dura. Si dura, eh, si dura mi, mi asistencia a Level Up significa que <ríe> laboralmente voy a tener menos, menos tiempo. Pero bueno, oye, por lo menos que me dure una temporadita, que, que me apetece mucho estar <risa> con vosotros aquí estos, estos ratillos. Un abrazo fuerte por ahí. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Y Cormac,
2: eh, lo dicho, el rincón del oyente, es ese espacio en el que eh, nuestros escuchantes tienen la voz, tienen el voto, eh, deciden, como si fuésemos una asamblea de perroflautas, eh, contarnos... Eh, lo que quieran, criticarnos eh, enviarnos dibujitos eh, pero ¿cómo pueden hacerlo? pueden mandarnos notas de voz que nos gusta muchísimo pero cuéntanos, ¿cómo pueden hacerlo todo esto? a ver, hay
4: dos maneras evidentemente de dejar comentarios la primera y la más importante es el, a partir de nuestro Whatsapp que es el 635-1443-66 repito, uh -huh. 635-1443-66 eh, podéis mandarnos a poder ser notas de voz eh, imágenes, dibujos eh, mensajes. Esta semana no ha habido no ha habido audios, cosa que me pone a mí muy triste y vais a hacer llorar al niño Jesús. Así que os animo a todos eh, fervientemente a mandarnos una notilla de audio, que sea de 10 segundos, no, no cuesta nada. Y por favor, procurar, que luego no sabe muy mal, acercar la boca al micro <risa> o lo que sea, o intentar revisar después la nota porque, porque más de una vez nos ha pasado que, que, que nos falla el audio. Y para luego y luego tenéis también los comentarios en, en iBox si buscáis por Level Up, pues por ahí ya estaremos y si quieres mismo procedo a leerlos, no hay mucho. Sí, bueno, claro. Por ejemplo, dice eh, Dante, dice, primera vez que escribo, pero hace un tiempo que le escucho, gran programa como siempre y sobre todo gracias por acompañarme en mis de trabajo. Saludos desde Tenerife. Pues Dante,
2: gracias a ti, esperemos que te quedes por más tiempo o que sigas con nosotros más tiempo del que llevas ya escuchándonos y esperemos que te animes a comentar y a mandarnos notas de audio. Faltaría
4: menos. Hay que cuidado Tenerife, que hay un semidemonio soldado por, por vuestras tierras. <risa> y luego Iván Zinger nos dice que, que gran promazo como siempre y decirnos que la foto del Mario en la playa sí es mía, pero el boceto, no. No quiero marcarme un Pablo Casado y otorgarme ese título. Gracias saludos salud desde Cantabria. Sí, efectivamente, Iván Zinger, o sea, la foto de Mario es tuya, pero en la creo que nos liamos, pero la, el dibujo, el boceto es de Rodrigo. Rodrigo, que te pedimos, por favor, si puede ser, que nos dejes, que nos busques por Twitter, nos busques por arroba FSGamer y, y nos digas alguna manera de localizarte para, evidentemente, otorgarte el honor de esa pedazo de, de viñeta que nos dejó a todos bastante flipados. Y para... para para darte para darte un obsequio tanto tú como tanto tú como Iván Zinger, que también lo pregunta por por Xbox tenéis los dos obsequios de parte del de, de, de equipo así que, que ya sabéis gente poner las pilas y mandarnos cosas que nos gustan que nos hace ilusión nos hace ilusión hay algo más no eh, no hay nada más por ahora
2: bueno pues Corma que el programa de esta semana llega a su fin. Ya esperemos que la semana que viene podamos retomar la, la opinión de José Carlos, ¿no? Porque lo tenemos al pobre que se ha mudado y no le ponen todavía la fibra o internet en casa.
3: Y, y está sí.
4: puteadísimo. Y José Carlos no aparece por aquí ni, ni, ni en ningún sitio, pero es como que lo gestiona todo, ¿no? ¿Sabes?
2: Sí, 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 sí. José Carlos es como. Es como la iglesia, ¿sabes? Que es un ente que está ahí y ya está, tío. O sea, yo creo que no existe José Carlos en realidad. O sea, sí, sí, sí. es una inteligencia artificial, es Skynet. No, eh, no, 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 no sabemos, pero sí, efectivamente, está ahí, lo gestiona todo, los envíos de los juegos, las críticas, los artículos, eh, nos manda una, una nota de audio, te digo yo qué es lo que endo, tío. la red, ¿no?
4: Es una especie de ente así, el rollo Ghost the Shell. Nada, si quieres... Eh, oye, pues mira, voy a permitir... Ya que no hay audios, me voy a permitir una pe un pequeño apunte en personal. Claro. Videojuego de la semana. Y es que he estado jugando a Hellblade, que yo no... Al a Sacrifice, que yo no lo había jugado. Sí, sí. Y... ¿Y qué tal? Y me gustaría, gusta tu opinión.
2: Me gustaría conocer tu opinión.
4: Pues mira, hay, me, ha, me ha sorprendido... No soy yo mucho de estos juegos lineales que son más...
2: Pero lineales, tú como psicólogo...
4: Pero sí, 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 no, es eh, apasionante. O sea, es lo que lo precisamente iba a destacar. Y es que desde hace unos años eh, creo que la, la, el mundo de los videojuegos ha conseguido una revolución que, que antes no se veía tanto y es cómo han conseguido implementar lo que es la, la banda sonora, la música, los sonidos y ese tipo de cosas directamente, en la, juego, ¿eh? directamente en la jugabilidad. O sea, ya no como rollo, un guitarjido o un patapón que es directamente, tienes una jugabilidad acompañada por la música. sino sí, es la, la, la música La propia música es es, es es la jugabilidad y me parece alucinante. o sea como ¿Lo el... estás jugando con auriculares? Sí, 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 evidentemente.
2: Sí, sí, es que si no, si no se rompe totalmente. O sea, eh, pero sí. tú como psicólogo, eh, joder, que has tenido que estudiar estas las patologías de esta mujer que que no sabría decir, en realidad, no sé si es esquizofrénica o no sé
4: qué es lo que le pasa a esta chiquilla. En, en el principio del juego te aparece un mensaje de los desarrolladores diciendo que han contactado con expertos psiquiatras para que, que digamos, que implementen de la manera más realista posible el tema de la psicosis. ¿La psicosis? Eh, sí, a ver, eh, por lo que yo sé, que tampoco soy un, un experto en, en nada de momento, eh, sí que lo llevan un poco al, 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 a lo peliculero, ¿no? por así decirlo claro, sí hombre. que es verdad que la, lo que es la idea está bastante bien recreada pero claro eh, aquí, para quien no la haya jugado intentan mezclarlo un poco con con magia, con tema de mitología nórdica y a veces pero no se... ¿eh?
2: sigue jugando, sí, ¿No, seguro. Te no te es? pasa algo
4: no, no, que va, que va, esto en, en ello. Pero sí que es verdad que lo que es fascinante es la mezcla de cómo tú, como jugador, sin haberme terminado, porque ya si me lo hubiese terminado, entonces no tendría tanta gracia esta explicación, cómo ya no sabes discernir cuáles son la, la realidad propia de, de Senua y las voces en, en, en la cabeza. Entonces, es un juego muy interesante. Pero uh -huh. sí, lo, ay, lo que quería concluir era que. que ya hay más... Que el hecho de que eh, una, cuando, por ejemplo, tienes dos enemigos y un enemigo te va a atacar por detrás, claro, que tú no lo ves porque es una especie de cámara muy cercana al hombro, que una voz te diga detrás de ti y sepas que es el momento ¿no? en el que te tienes que, esqu tienes que esquivar sí. para esquivar el espadazo, me parece alucinante. O sea, cómo ha sustituido eh, las, las típicas lucecitas. ¿no? Eh, que es Que tiene sentido y...
2: dentro del juego, que una voz te avise, ¿sabes? Es que... Claro. Es, eh, tienes que jugarlo y, hacer, y hacemos un día un off topic tú y yo, tío, porque quiero hablarlo contigo porque, a ver, con cualquiera eh, que lo haya jugado, pero tú al final también tienes la sensibilidad de está intentando hablar de tu campo no profesional, y me gustaría saber ¿no? un poco tu opinión a ese respecto, así que tú sigues avanzando y un día hablamos, tío.
4: Sí, y no solo en ese juego, sino por ejemplo en cómo lo hicieron con, que lo jugué también, bueno, lo llevo jugando desde hace tiempo, con Rainbow Six. Rainbow Six es un juego en el que la, el sonido, los pasos, las explosiones, de dónde vienen, claro, es clave, es, es clave para, para la jugabilidad. Y es una cosa que me parece muy curiosa que hayan hecho. O sea, me parece una, una, totalmente una revolución.
2: Pues bueno, Cormac, hablando de revoluciones, tío, eh, revolucionarnos <risa> esto con, con tu despedida. Y, y cuéntanos sí. un poco la gente cómo nos puede contactar, eh, los mensajitos, eh, dónde nos puede encontrar en los Twitter personales, ya sabes, lo de siempre, tío.
4: Pues nada, para los despistados como yo, repito el número de teléfono, 635-1443-66. Eh, también podéis, y pasamos a las redes sociales, podéis encontrarnos en iBox buscándonos por Level Up, y Luego en la web, eh, somos una sección del, del correo.com, si ponéis en Google FSGamer nos encontráis. También podéis encontrarnos en Twitter, arroba revista FSGamer, en Facebook como FSGamer, en YouTube como es FSGamer y en el canal de Telegram. Paso a los twitters personales, arroba aymar barroja ciclín, arroba alfonso gómez ag, arroba santo, arroba er, arroba 91, arroba trurulius, arroba gambo 23, arroba jogarto y mando un saludo a todos nuestros compañeros que al final por una cuestión u otra pues no pueden estar por aquí, pero siempre están porque yo nombro sus twitters. Si yo nombro vuestros twitters estáis, de alguna manera.
2: Efectivamente. Pues nada, lo dicho eh, Cormac, tío, un auténtico placer eh, la semana que viene nos volvemos a escuchar y con más novedades ya queda menos para el lanzamiento de Red Dead 2. Efectivamente. Pues nada, un saludo. <ríe> un saludo hasta la semana que viene. Y como siempre, se despide de todos vosotros, Alfonso Gómez. Nuevamente os quiero dar las gracias por habernos elegido una semana más. Gracias de verdad por los comentarios, gracias por el cariño que que destilan pues, los detalles que tenéis con nosotros eh, y gracias eh, por habernos elegido eh, sed buenos, jugad a muchos videojuegos y nos escuchamos, nos vemos la semana que viene, hasta la próxima, adiós